2: Wir schlagen ein neues Kapitel auf und auch Microsoft. Wir werden über die große Übernahme sprechen von Bethesda und vieles mehr Spiele en masse hier beim Game Talk.
1: SD -Beth -Beth -Beth.
2: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen hier zum Game Talk. Hallo, liebe meine Kollegin, hallo Gregor. Guten Tag. Hallo, lieber Sandro. Halli, hallo. Wie geht's euch, meine Lieben? Ja, ist Montag, ne? Auf in eine beschwingte Woche voller Gaming News und äh, neue Herausforderungen auf dem Sender hier. Ich bin gespannt ganz genau. Heute ist der Startschuss für die große Sendeumstellung. Das bedeutet auch für den Game Talk hier und da ein paar kleinere Umstellungen. Wir werden aber jetzt nicht, das haben wir schon vor ein paar Mon Monaten, nee, Wochen, haben wir das hier angekündigt, dass wir hier und da ein bisschen was verändern wollen. Die größte Änderung, das wollen wir gerade schon mal hier sagen, ist, dass sowohl der gute Gregor als auch ich zukünftig dieses Format hier leiten werden und zusehen werden, dass wir das immer im Blick haben, dass wir zusehen, dass wir verschiedene Gäste da haben, dass wir diverse Themen hier haben und so einfach einen stärkeren Fokus auf, auf dieses Format legen und nicht, wie wir es in der Vorstellungsmatz gesehen haben, dass das hier und da mal kurz vor knapp schnell mal organisiert wird. Jetzt wird hier durchgegriffen, Game Talk geht in eine neue Runde und äh, bedeutet aber nicht, dass wir, wie gesagt, das, das wird jetzt kein neues Reboot oder Also <lacht> gut, was könnte
0: schon ein neues Reboot? sein. Ich glaube, primär äh, ist es natürlich zwei Gründen geschuldet. Ne? Wir wollen natürlich dann auch mit einer etwas festeren Besetzung plus, natürlich also großen Dank an Sandro, dass er bei der ersten Folge jetzt hier, bei der ersten neuen Folge mit dabei ist, äh, natürlich mit zwei festen Hosts zwar ähm, mehr in die Vorbereitung packen können, mehr ein bisschen strukturell, wobei der Game Talk jetzt kein fest durchgetaktetes Format wird mit übrigens zwei Minuten für das und dann kommt eine große Matze oder so, Es soll nicht Reboot werden. Allerdings glaube ich, äh, tut das dem Format ganz gut, wenn man äh, Leute hat, die die sich angeregt über ein Thema unterhalten können, aber dann auch Perspektiven mit reinbekommen,
2: weil nicht jeder von uns hat immer das Gleiche gespielt. Ne? Absolut. Und darauf aufbauend äh, wollen wir das jetzt so machen, wir werden immer noch darüber sprechen, was für Spiele wir zuletzt gespielt haben. Wir werden natürlich nach wie vor über News sprechen, die in den letzten äh, Tagen Fokus waren, aber on top wollen wir halt immer noch ein Thema des Tages haben und dieses Thema, äh, das habe ich anfangs erwähnt, ist diese große Übernahme von Microsoft und äh, Bethesda. Das war ja schon relativ lange bekannt, dass Microsoft diese Übernahme plant, jetzt ist sie offiziell bestätigt und wir wollen ein bisschen mehr drüber schnacken, aber bevor wir das machen, noch mal ganz kurz die Frage in die Runde, was haben wir so zuletzt gespielt und da möchte ich gerne mit Sandro anfangen, weil er zwei schöne, kleine, feine Indie-Spiele gespielt hat, die ich auf dem Schirm habe, aber noch keine Zeit hatte, mir anzugucken. Deshalb, äh, Sandro, fangen wir gerne bei dir an.
1: Exakt, ich habe mich ein bisschen umgeschaut im Game Pass und bin dort gestoßen auf zum einen Haven und Haven ist relativ anspruchslos, aber hat sehr viel Herz in meinen Augen und zwar geht es um You und Kai oder Kay. Es sind zwei, ja, liebenswerte Figuren, die sich in einer äh, Beziehung befinden und von ihrer Heimat flüchten müssen. Und dann ist man eben so auf unterschiedlichen Planeten unterwegs. Und das Ganze besteht aus sehr vielen charmanten und, und sympathischen Gesprächen. Sehen wir ja hier auch, hat natürlich auch deutsche Lokalisierung. Ähm, das, der einzige Knackpunkt an diesem Spiel ist, dass das Gameplay relativ monoton ist. Mhm. Das bedeutet, ähm, hier sehen wir es auch schon, man schwebt so die ganze Zeit über Planeten zu zweit, kann sich auch abwechseln, also kann entscheiden, wem man von den beiden steuert. Man kann das Ganze sogar im Koop spielen und äh, man schwebt die ganze Zeit über Planeten, muss so wie so ein Staubsauger so Rost wegsaugen, ähm, sag ich mal, um halt diesen Planeten zu befreien von dieser äh, Seuche, sag ich mal. Dann hast du so ein Timing-basiertes Kampfsystem mit Doppelattacken, wo es eben mehr schon gerade auf Timing ankommt, man töte keine Tiere, sondern man beruhigt sie nur. Äh, also es ist auch sehr friedlich, wenn man so will. Und es ist alles nicht besonders abwechslungsreich. Und ähm, trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, denn das ist ein total angenehmes Spiel. Wenn du so in den Flow kommst, dann macht es halt auch Spaß, weil da ist ein geiler Soundtrack dabei, der ist so ganz schön, wie ich finde. Und ähm, dieses Wegsaugen da von, von irgendwelchen Rost und so das ist halt auch ganz nett das ist jetzt nicht so ein Spiel was man später muss aber also es ist kein Pflichtprogramm und als Couchcore macht bestimmt auch noch mal mehr Bock aber man kann es auf jeden Fall machen Ich habe mhm. und das Ganze geht auch nur so um die 10 Stunden oder die Steuerung ist hier taglich. wie gesagt ist nicht perfekt aber ich hatte damit einen schönen Samstag
2: ich finde es ganz lustig, ist das nicht von denselben Leuten, die auch Fury damals gemacht haben? So eine Farbe, ne? <lacht> ja, es ist, zum einen sieht man es an der Farbe, aber zum anderen ist Fury halt voll das Bock, äh, Boss Rush Spiel, mhm. äh, was halt schon damals einen geilen Style hatte und das ist halt wieder mal was anderes, so ein bisschen seichter, äh, mochte, ja. als sie das damals, wann haben sie das denn angekündigt, ich glaube bei den Game Awards oder so. Schon ein bisschen länger her. Ja, gegangen, ne? ich habe mich da richtig drauf gefreut, fand es aber dann ein bisschen schade, dass super viele dann auch ähm, berichtet haben, dass das monoton sein soll und Gameplay mäßig jetzt nicht die Offenbarung, aber ähm, freut mich, Sandro, dass du meintest, dass zumindest die Atmosphäre und Generell so der Vibe des Spiels stimmt, weil da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt, vor allem was so diese Synergie zwischen den zwei Hauptfiguren ähm, betrifft. Ist da, kann man da, kann man da ein bisschen, kannst du da ein bisschen mehr sagen? Also, ist das interessant oder sind das halt Figuren, die relativ platt geschrieben sind? Weil auf dem Papier hört sich das auf jeden Fall super interessant an.
1: Also, das Spiel lebt schon davon, von okay. dieser Beziehung zwischen den beiden. Und ich würde auch behaupten, dass das. Ähm gut geschrieben ist, also es ist natürlich irgendwie der Subjekt, ob man die beiden jetzt mag oder nicht. Ich mochte sie auf jeden Fall, beide haben ihre Schwächen und Stärken, beide sind schon relativ authentisch in dem, wie sie so sprechen und ähm, ja, auch die, die Konflikte, die sie so haben, also klar, das ist ein bisschen Fiction und so, aber die sind doch re recht menschlich gehalten und das macht so ein bisschen aus und deswegen würde ich schon euch das empfehlen, auch wenn es eben kein Flickprogramm ist, aber äh, doch, also die beiden haben, mir, haben mir, von mir ganz gut
0: gefallen, was das angeht. Ja, Ich hatte es auch schon im Blick, aber bisher noch nicht spielen können. ist ja auf verschiedenen Plattformen noch mal rausgekommen. Ähm, du hast gesagt, Elias, äh, ist von den Leuten, die Fury gemacht haben und das mhm. eben als als so Score-Shooter mit hohem Schwierigkeitsgrad und äh, fester synth oder yeah. So also, ist natürlich was komplett anderes. Finde ich gut, dass sich äh, ein Entwickler aber, äh, sagen wir mal, mit seinen Projekten nicht unbedingt in eine Schiene dann reindrängen lässt. Ne? Und das als Konzept hier ich glaube, ja, das ist auch wieder ein Fass, was man sagt, auch mal wie, wie wie werden zwischenmenschliche Beziehungen in Videospielen dargestellt? Und das ist nicht gerade einfach was wirklich äh, mit Qualität gefüllt wurde mhm. in der Vergangenheit. Und äh, ich, wenn zum Beispiel die Abbildung einer Beziehung mit Gameplay-Elementen, wo die Stimmung im Mittelpunkt steht, ne, wo das Miteinander dann dabei ist und mit Gameplay-Elementen unterfüttert wird, wenn das der, das Attraktive am Spiel ist, finde ich es auch auf jeden Fall mutig und ich bin gespannt darauf zu sehen, wie es nicht nur score-technisch angekommen ist, sondern ob sich das auch verkaufstechnisch auszahlt, weil es muss vielleicht nicht immer entweder in Richtung Baller-Baller-Action gehen, aber auf mhm. dem anderen muss es dann auch nicht äh, die Harem-Dating-Sim sein, äh, ich möchte jetzt bei der Beziehung <lacht> äh, dann Idealbeziehung ausleben im Videospiel, sondern vielleicht mal ein bisschen
2: realistischer. Ja, Ey, deswegen
1: ob so Game Pass da auch mit zählt, weil du gerade so Verkaufszahlen mit angesprochen hast. Und wie gesagt, ich habe das und den zweiten Titel, den ich gleich noch erwähne, habe ich halt einen Game Pass gespielt. Wird sowas eigentlich mit berechnet? Weil letztendlich ist, ist es ja gefühlt auch ein Käufer. Äh,
2: auf jeden Fall. Das ist ein Thema, das wir uns später auf jeden Fall nochmal äh, genauer ansehen sollten. Ähm, ist auch ein Ding, das sehr viele Indies immer mal wieder erwähnt haben und vor allem, Nee, wobei das erzähle ich später. Komm, lass sonst, sonst driften wir hier zu sehr ja. ab. Äh, noch mal ganz kurz zu dieser äh, zwischenmenschlichen äh, Beziehung zu den ähm, was Haven betrifft. Das ist vor allem finde ich nochmal ganz kurz ein, ein geiles äh, ein geiles Ding. Warum sie das probieren? Weil ich letztens auch wieder einen Podcast äh, gehört habe mit äh, dem Entwickler von Hades, äh, Greg Kesavin, Kaser der das äh, Ding geschrieben hat. Und er meinte zum Beispiel, dass das ähm, dass sie halt versucht haben so den Fokus in in Hades so zu rücken, dass halt diese zwisch äh, zwischenmenschlichen Beziehungen und diese Fam dieses Familienthema ein großes Ding ist, aber sie haben halt sehr schnell ihre Limitation gefunden, weil sie zum Beispiel sowas wie so Kleinigkeiten wie so eine Hand auf eine Schulter packen, mhm. ist halt mega schwer umzusetzen und äh, hört sich so banal für uns an, weil wir das so aus aaa Spielen kennen und ey das sieht man sieht man eigentlich in jedem zweiten großen Spiel, aber für so kleine Entwickler ist halt, sind halt solche Kleinigkeiten äh, zum einen super schwer umzusetzen und zum eigentlich auch super wichtig, um solche zwischenmenschlichen Beziehungen äh, oder vor allem, wenn du auch so eine Liebesbeziehung äh, zeigen möchtest, äh, schwierig. Deswegen finde ich es äh, geil, wie du es gesagt hast, dass sie sich den Mut gefasst haben und trotzdem dieses Thema äh, sich herausgesucht haben, um zu bespielen. Und äh, ich habe leider nicht die Zeit dafür, noch nicht die Zeit dafür gefunden, aber er äh, wird mir das auf den äh, Zettel schreiben, genauso wie das zweite Spiel von Sandro, nämlich Spirit Spiritfarer. Das hast du dir angesehen. Habe es auch noch nicht gespielt. Hast du es gespielt? Ich habe es äh, bewusst ausgelassen. Nicht, weil ich es jetzt
0: schlecht finde. Das ist ja das mit den ähm, hier den Rehen mit den dicken Geweihen oder <lacht> sowas, ne, die überall herumgelaufen sind. Das war für mich so ein, so ein Game-Award-Trailerspiel. Ne? Sagen, oh, das ist interessant. Und dann habe ich es nie wirklich angefasst.
1: Sandro taugt. Aber aber das hat mir noch mal wesentlich besser gefallen als Haven. Und ich muss euch sagen, ich bin ja eigentlich überhaupt kein Fan von solchen Management-Spielen. Also mit sowas wie Animal Crossing kannst du mich eigentlich jagen, mhm. weil das für mich wirklich wie Arbeit anfühlt. Und das hier ist trotzdem... Also es ist ähnlich, aber es ist so, so liebenswert. Und Stella, die sehen wir da auch schon die ganze Zeit, die halt so verlieren, äh, verlorene Seelen suchen soll und diese auf ihr Boot oder auf ihr Schiff aufnehmen soll. Und ähm, man reist dann so von Insel zu in Insel muss halt kochen, muss den zuhören, kann buddeln, man muss den oder man kann so Wünsche erfüllen und all also Zeug und gleichzeitig kann man ihnen anhand von draußen eben so kleine Häuser bauen und sie nochmal einrichten und einfach nur dafür sorgen, dass sie ein schönes Leben haben. <lacht> Weil das ist irgendwie so herzig und so schön umgesetzt. Ähm, auf, auf manchen Inseln hat es dann halt auch so äh, Blitze und Quallen und sternstücken die du einsammeln musst. Also da steckt auch viel, ja doch recht solches Gameplay drin. Das, das Eigentliche, was man, was man macht, ist zwar vielleicht ähnlich, also du laberst, du baust an, du kochst, du ähm, angelst, baust und machst das Gleiche wieder in einer ähnlichen Reihenfolge, aber die Gespräche sind total ja, niedlich und herzlich und haben wirklich mein, mein Herz erwärmt. ich kann es gar nicht mit machen, richtig, es ist einfach so ein mhm. friedliches, herzliches Spiel, Oh. Das war in der ganze Zeit Warmungsherz. Hier sehen wir es einfach. Wir haben einfach auch alle und. Ey, das ist aber auch das
2: Ist das Spiel nicht generell auch mega traurig? Weil du, dein, ja. dein Ziel ist es ja, dass du diese, diese Seelen ins Jenseits entlässt, oder?
1: Exakt. exakt. Und dazu wollte ich jetzt kommen, weil das, das reißt dir so das Herz raus, weil du eben die ganze Zeit diese vollen Beziehungen und Gespräche und, 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 und so hast und, und halt guckst, dass es denen einfach gut geht. Und dann... Wird wahnsinnig traurig, weil man diese Seelen dann eines Tages ins den Jenseits begleiten muss hm. und Abschied nehmen muss. Und ähm, ich, ich habe jetzt schon ganz drüber nachdenke, wieder ich bin noch nicht ganz durch, aber das, das war schon echt heftig so, weil, weil man die halt alle lieb gewinnt und weil es da diverse Figuren mit diversen Persönlichkeiten gibt, man einfach lieb gewinnt und da muss man halt Abschied nehmen.
2: Ja, ich habe das, glaube ich, auf der letzten. Die letzte offizielle E3 2019 war das, glaube ich. Mhm. Das war auf der Microsoft äh, Bühne, als die danach die ähm, Leute drauf, also die Leute, die Berichterstatten, erstatten, draufgelassen. Da habe ich es gesehen, habe ein bisschen mit dem Entwickler gesprochen. Und das war auch so, das war ein richtig niedlicher Typ. Der für den war das auch alles komplett neu und hat sich einfach gefreut, dass da so viele Leute ähm, Lust auf das Spiel haben. Es freut sich umso mehr, dass äh, das wohl auch so wirkt, dass das Spiel generell auch einfach gut ankommt. Ich glaube auch äh, die, dieser Switch Release hat nochmal einen guten Boost gegeben. Super viele Leute sprechen darüber. Freue mich richtig, das mal entweder auf der Switch oder dann eben im Game Pass zu spielen. Game Pass Alter, mega heftiger ja. Service aber mittlerweile.
1: Wobei ja. ja, ich kurz nochmal sagen, dass ich gehört habe, dass die einige technische Probleme hat. Deswegen dazu. Also ah, okay. hab gehört. Kann dazu nicht sagen. Ich habe es eben im Game Pass auf PC gespielt. Ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen.
2: Okay. Gregor, ist, ist das, war das ein Thema für dich oder hast du auf Durchzug geschaltet? In Game Pass oder Spirit Spiritfarer? Sowohl als auch. Doch, schon. Äh, wie gesagt, ne, es ist in der Flut
0: von vielen interessanten Indie-Games. Es ist so ein bisschen die Krux der, der Indie-Industrie seit fünf bis zehn Jahren ungefähr. Ne? Diese erste Welle, wo Kreativität sich auch dann in Verkaufszahlen dann um hat münzen lassen. Ne? wo Oh, neue Ideen, ein Spiel, was wie ein NES-Game ausschaut. Geil, Shovel Knight und so weiter. Wie sie alle heißen. Oder der Switch-Store ist offen. Jedes Game verkauft sich super gut. Darauf ist ja mittlerweile nicht mehr, weil so viele coole Games mhm. ähm, äh, natürlich gemischt auch mit äh, viel Shovelware. Die Kanäle sind ja vollgestopft. Wir sind in einem Content-Zeitalter. Ja, füll die Kanäle, füll die Abos, ähm, Hauptsache, dass die Leute dann äh, da draußen irgendwie regelmäßig Geld bezahlen dafür und du kannst nicht alles gleichzeitig immer im Blick haben. Aber ich mag ab und zu auch mal so Management Games ganz gern. Ich habe sogar eins, äh, vielleicht wolltest du ja darauf hinleiten, so die Überleitung <lacht> dann hinmachen, denn auch ich habe Sachen gespielt in der letzten Woche. Und ähm, hauptsächlich waren es ein bisschen ältere Sachen, weil ich für den Retro-Club recherchiert habe, auch ein aktuelles Game von den älteren Sachen her, Act Actraiser. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist ein Spiel Anfang der 90er. Mhm.
1: Ähm,
0: weiß nicht, das Studio Quintet ähm, hat unter anderem sowas wie Illusion of Time gemacht und Terra Das kennen wir vielleicht so ein bisschen besser. Aber Actraiser ist so eine Mischung zwischen ähm, Action Jump and Run. Da sieht man zum Beispiel die Action Passage. Da läufst du ähm, als Gott, der in eine Statue reingegangen ist, oder hat er gerade den Endgänger, glaube ich, besiegt. Ne? Herum und machst so ein bisschen Action. Und das äh, wechselt sich halt mit so SimCity Göttersimulation. Da kann man vielleicht ein bisschen vorspringen im Material, dass man irgendwie so als kleiner Engel unterwegs und muss dann die Abgesandten des Teufels davor bewahren äh, oder die die, die sozusagen ins, äh, zurückdrängen, sodass die Menschen sich wieder entwickeln können und den Menschen muss man dann irgendwie, wenn es brennt, mit äh, Regen helfen und alles und da entwickelst du deine kleine Stadt und sie helfen dir die Monster zu besiegen, bevor es da, genau, ne? wo es wieder actionmäßig beigeht und das war so ein Game, das mich damals sehr überrascht hat, ich kannte es schon eben, hatte es glaube ich damals aus der Videothek ausgeliehen und dann lange Zeit gespielt und mir jetzt dann so gefallen, dass ich es mir gekauft habe und äh, ja, das habe ich im Zuge der Recherche jetzt noch mal für ein paar Stunden gespielt und ist mindestens genauso cool, wie es damals gewesen ist. Gab es eine Zeit lang, glaube ich, in der Nintendo wie Virtual Console, ich weiß nicht, ob es auf die Wii U auch mit rübergekommen ist, also wenn man es jetzt aktuell spielen möchte. Und es gab eine Art inoffizielles Remake oder inoffizielle Fortsetzung. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß, wurde von Sega gepublished vor ein paar Jahren, also die das ähnliche, die die ähnliche Mischung hatte von Team Ace gemacht, also den Leuten, die Xenoclash, dieser komische Ego-Prügler mhm. gemacht haben, die war leider überhaupt nicht gut. No? Aber da, da sieht man ein bisschen so die Action-Komponente, ähm, du musst immer zwischendurch so, sozusagen einmal hier Selbstverschwert in die Hand nehmen und äh, Götter kaputt schlagen und Monster ähm, und wenn du das gemacht hast, kommst dann immer in die ähm, Sim-Passagen rein und so Aufbauspiele mhm. machen mir auch ab und zu mal Spaß, also vielleicht ist
2: Spiritfarer vielleicht auch was für mich. Was, was ich generell mal als ein äh, Hauptthema bei Game Talk machen möchte. Muss, wie ich finde, nicht immer äh, top aktuell sein, aber ein Thema, das ich hier besprechen möchte, ist sowas wie Remakes. Mhm. Ähm, weil du es auch gerade wieder angesprochen hast. Bist du so jemand, der, wenn es ein Remake zu einem Spiel gibt, dass du dir primär so das Remake anschaust oder guckst du dir ab und zu auch immer noch das Original an? Also sprich, behältst du das Original dann auch oder verkaufst du es dann auch eher, weil es ein Remake gibt?
0: Boah, schwierig. Also, in, ich habe eh viel digitalisiert in den letzten Jahren. Also mhm. Meistens es so, wie kannst du dein Steam-Game verkaufen dann <lacht> in solchen Sachen äh, oder in den Download-Stores. Ähm, da ich sowieso immer das Auge für Retro habe, behalte ich meist die Sachen oder ähm, es ersetzt für mich nicht komplett ein Remake. Aber ähm, wenn ich Lust habe, was zu spielen, ähm, bleibt, ist es natürlich dann eine andere Entscheidung, ob ich sage, spiele ich das Original oder das Remake. Und dann kann es mal in die eine oder andere Richtung geraten. weil manche Remakes, ähm, ein gutes Beispiel ist, ähm, oder Remaster kann man ja auch sagen, Sagen, je nachdem wie viel Aufwand reingegangen ist, Majora's Mask auf dem Nintendo mm. 3DS, was visuell ein echt schönes Upgrade bekommen hat, was aber auch, ich finde, verschlimmbessert wurde von vielen Elementen her, die, ähm die so ein bisschen den Anspruch aus dem Spiel rausgenommen haben und Save Anywhere, also solche Geschichten ja. mit dabei, äh, Bosse vereinfacht, ähm, bestimmte Gameplay-Elemente angepasst, wo ich auch sagen würde, das ist die eindeutig schwächere Version, obwohl es ein äh, Remake,
2: Remaster ist und da würde ich das Original wieder spielen, okay. trotz der
0: Hestletto-Grafik.
2: Okay, ich habe direkt Bock äh, weiterzusprechen, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich das als Thema auf jeden Fall hier im Auge behalten soll. Ich, ich gucke mir ja die Themen für heute an und dann sehe ich bei dir, dass äh, du Trails of Cold Steel 4 hast, aber das ist ja nur ein Fehler. Das ein <lacht> Fehler. Das kann, ja, das kann ja nicht sein. Das haben wir ja schon vor ein paar... <lacht> naja, waren.
0: grundsätzlich, äh, eigentlich bin ich durch mit Trails of Cold Steel 4. Also du willst wirklich jetzt darüber sprechen? Aber wir können es ja kurz machen. Also von den aktuellen Sachen ist das, das Einzige, was ich wirklich äh, länger gespielt habe, weil ich da ja äh, mit dabei bin. Ähm, habe es ja beim letzten Mal schon ausgeführt, Trails of Cold Steel 3 und 4, sozusagen das Avengers der Videospiele. Äh, große Geschichte aufgeteilt in zwei Teile. Erste, also Trails of Cold Steel 3 hat, ich, glaube ich, 100 Stunden plus gebraucht. Jetzt bin ich in so 75 oder sowas durch. Äh, beim nächsten. Äh, mit den ersten beiden Spielen sind es bestimmt insgesamt mal die 350 Stunden, die das über die Jahre dann äh, gedauert hat. Äh, hängt gerade beim hängen in Anführungsstrichen, der letzte endgegner ging jetzt so halbe 5 Stunde, 45 Minuten, da habe ich gesagt, da habe jetzt keinen Bock mehr, mal erstmal aus. Ne? Dann kann man ein Resume machen.
2: Ist das so ein Spiel, wo du, wenn du mittendrin stirbst, dass du den von vorne machen musst, Nein. den Boss?
0: Ähm, naja, du kannst natürlich, die, du musst den Kampf wieder machen, aber es hat sehr viele ähm, Quality of Life Features, die mhm. sehr, sehr, sehr gut sind in dem Spiel. Zum Beispiel, wenn du an dem Boss äh, scheiterst, na, dann bietet dir an, ey, kannst du ihn direkt nochmal machen, ohne zu laden oder sowas, oder du kannst den Schwierigkeitsgrad senken und den nochmal machen, wenn du gesehen hast, oh, ich habe mich verklausuliert mit meiner Party oder ich habe nicht hm. genug Ressourcen mitgenommen. Okay. Also es gibt hier immer ähm, viele Sachen offen. Und es hat äh, zwei Vorspulmodi, ja Du kannst in einen turbo modus schalten, sodass man einfach in x-facher Geschwindigkeit durch die Dungeon läuft und das weghaut, ah, ja. wenn du mit den Menüs mitkommst Und äh, Cutscenes, wenn du keinen Bock hast, kannst du vorspulen. Ne? Hm. Und äh, das ist ein Segen für ein Rollenspiel, wo du auch alle Animationen abbrechen kannst, Kämpfe. Einfach Aktion rein, paff, Animationen weg. Zack, 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 zack. Mhm. Ich lese sowieso sehr schnell. Äh, und ich glaube, deshalb habe ich wahrscheinlich das um etwa Stunden noch mal reduzieren können. Äh, muss man natürlich aber inhaltlich, brauche ich glaube ich nicht so viel dazu zu sagen, habe ich beim letzten Mal auch schon ausgeführt, äh, großes Anime, RPG, Epos, Kriege, äh, X-Fachspiele, die storymäßig damit reingreifen, aber ein sehr, sehr gutes Kampfsystem und äh, so ein bisschen Persona-Style gemischt mit Militärakademie, glaube ich, kann man grundsätzlich aber man sagen. Aber
1: Rafft man das, wenn man die Teile davor nicht gezockt hat? Also. Oh Gott. Ich, ich habe, Scheiße. Ich, ich habe speziell dazu vor Trails of Cold Steel 3, glaube ich, ein 18
0: Minuten langes Video für YouTube gemacht. <lacht> genau für diese Frage. Äh, du wirst abgeholt, zumindest bei bestimmten Teilen. Ich glaube, ich würde nicht bei Trails of Cold Steel 4 einsteigen, weil es so die zweite Hälfte von Trails of Cold Steel 3 ist. Aber zumindest wirst äh, du storymäßig mit Recaps am Anfang wieder dazu gepackt. Allerdings... Lohnt es sich schon, da viele Charaktere wieder auftauchen, dass Stories weitergeführt werden, ähm, wenn du spielen willst? Ähm, es ist aber auch die gleiche Krux, wie wenn jemand fragt, hey, kann ich mit Final Fantasy XIV anfangen? Na? Aber da musst du ja auch wieder von vorne anfangen, wenn du einen neuen MMORPG hast, bis du zu den neuesten Expansions kommst. Weil du musst ja das, das Hauptspiel oder die eigentlichen Sachen gespielt haben, bevor du sie erleben kannst. Und hier, nur weil es in verschiedene Releases aufgeteilt ist, glaube ich, sollte man schon beim Beginn anfangen.
1: Hm. Das ist aber so geil, ey. Für, ich glaube für ihr und mich ist sowas wie Persona für Royal ein richtiges Projekt und du yeah, kommst halt in jedem yeah. Game Talk mit einem 100 plus Ich habe
2: da, hab dafür halt echt drei Monate gebraucht, um das halt durch zu, durch zu Aber ich hatte auch du Spaß. Spielst, du spielst aber auch andere Sachen, ne? Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich muss, wir müssen halt echt aufpassen, dass das nicht das neue Yakuza-Meme wird. Aber gut. Äh, aber jetzt habe ich auch... Sechseinhalb von neun Spielen glaube ich
0: komplett durch. Die Echt? da draußen sind. Ist halt auch nicht wieder
2: was Neues angekündigt worden?
0: Och, ja, doch schon. Ja, stimmt. Ne? Ähm, aber ich glaube, die sind noch in der Entwicklungsphase. Das ist wahrscheinlich noch ein zwei Jahre hin. Okay, es war aber nicht das Einzige, was du gespielt hast, Ich habe hier noch ein. Ach so, eine G Sache, ja, die kann ich auch kurz reinwerfen. Das passt dann eher wieder zu ActRaiser, äh, Equinox. Habe ich gespielt mhm. ein wenig. Sagt mir gar nichts. Ist ein Action Adventure für Super Nintendo, isometrische Grafik. Da sieht man so ein bisschen in Dungeons, ist man unterwegs und muss Rätsel lösen, Sachen einsammeln. Ja, auch im Sinne einer retro Retroclub-Folge mir mal länger angeguckt. Ich kann mich erinnern, dass ich das mal aus der Videothek ausgeliehen hatte in Kindeszeiten und dann nicht besonders weitergekommen bin. Jetzt habe ich es aus der Sammlung mal wieder rausgeholt, reingepackt und gesehen, warum. Mhm. Es ist ein spaßiges Spiel, aber... Es ist mega, mega sauhart. Du hast One-Hit-Kills. Wenn du einmal berührst von etwas, musst du den Raum nochmal machen, wo du da drin bist. Ähm, viele Rätsel bauen auf Perspektive auf. Zum Beispiel Sprungrätsel, wo du wegen des äh, nicht immer. Konkreten Schattenwurfs, wie die Sachen aufgebaut sind, schau, okay, wie kann ich springen? Oh, jetzt bin ich fünf Minuten über Plattformen gesprungen und äh, merke dann auf einmal, der Schattenstand falsch, also muss ich den Raum wieder von vorne anfangen. Da sieht man ein bisschen, ich glaube, das ist jetzt ein Speedrun, den wir sehen, wo der mhm. Kollege genau weiß, wo er entlang muss. Äh, ich glaube, wenn das nicht auf diesen ultra knallharten Schwierigkeitsgrad ausgelegt wäre, weil es sieht ganz cool aus. No? Das wollte ich gerade sagen, der gerade. Ja ah, hier hier ist, ist aber mal ein Beispiel. No? Hättest du diese Perspektive für die Sprünge dann <lacht> im Kopf gehabt? Oder so, dass du ja, da das kannst? Schwierig ist es. Ne? Ähm, hätte es wahrscheinlich meines Erachtens mit so Sachen wie Zelda vielleicht sich mal vergleichen können, nicht konkurrieren, weil dafür sind die anderen Spiele noch mal ein bisschen aufwendiger, aber das hat so eine ganz eigene Stimmung, ganz eigene Grafik. Aber da siehst du bewusst im Sinne, die Kids sollen unser Game nicht sofort zu spielen und dann wieder verkaufen, ne? sondern die sollen möglicherweise Monate dran hängen. Mhm. Ne? Und ich habe es nicht so naja, weit geschafft.
1: Früher gab es sowas wie den Game Pass nicht, wo man schnell mal ein anderes Spiel anmachen konnte. Sondern da hat halt <lacht> das dann tausendmal probiert.
0: Ja, das, das war auch dann ausgelegt. Ich meine, in Japan war es vielleicht ein bisschen anders, weil da ja die, ähm, ich weiß nicht, ob es da so eine Videothekenkultur wie es bei, bei uns oder in Amerika gegeben hat, äh, viele Spiele wurden ja bewusst in der Zeit dann schwerer gemacht. A, damit der kurze Content länger hält. Ne? Mm. Also ich habe auch an anderen Spielen monatelang gespielt, wo du den Speedrun dir anschaust und der 25 Minuten dauert. Ähm, andererseits aber auch, die sollten Videotheken sicher sein. Ne? Also wenn Leute das ausleihen und dann ein oder zwei Tage haben, ah, sollten sie es nicht in, durchspielen ja, können, weil dann musst du es dir ja nicht kaufen, aber du solltest genug angefixt sein zu sagen, okay, da muss ich länger Zeit investieren. Lass ich... mich das voll ausgeben und deshalb hast du viele von diesen alten, knallharten Games.
2: Yeah, ja, ja, habe ich nie drüber nachgedacht tatsächlich, aber macht Sinn. Ja gut, das hast du dir aber auch nur für Recherche eigentlich angeguckt. Äh, genau, so genau. Ich
0: hätte Bock, das länger zu spielen, weil ja? so, oh, wo ich gesagt habe, okay, wenn es verteillicher designt wäre, ne, dann ist es ein schönes Ding für ein, zwei Nachmittage, glaube ich. Aber so ist es eher... Ähm, ja, du müsstest dich ein zwei Monate richtig durchquälen teilweise, mhm. ne? Weil es auch du hast keine Karte, du hast verschiedene dungeon Eingänge und dann wird es ganz sehr obskur. Was noch dazu kommt, ich glaube, ich war im dritten Dungeon und dann sind auf einmal normalerweise hast du so einen kleinen Pfeil, wenn du in der isometrischen Ansicht siehst, okay, jetzt kannst du yeah. aus dem Bild rauslaufen für eine Tür. Manche sind gar nicht mit Pfeilen markiert, <lacht> sondern auf einmal laufe ich gegen die Wand und bin in einem anderen Raum und sage, warum? Warum machst du das? Solche Geschichten, ne? Na gut, weird.
2: Okay, äh, ActRacer äh, gibt es aber gerade auch nur für also gibt es nicht als Digital Müsstest du gerade Ich glaube nicht genau, wie gesagt, ich glaube
0: es gab es für die ähm, für die Wii Virtual Console aber ah, die ja. ist ja schon seit Jahren eingestellt ich weiß nicht, ob es nochmal äh, auf die Wii U gekommen ist und ich muss mal gucken,
2: wie der Name eben hieß von diesem Act -Racer. Mhm. Während du das machst, kann ich tatsächlich schon das Spiel äh, anteasern dass ich die letzten Tage gespielt habe. Und zwar ist das das, das ähm, neue Mario-Spiel, neu in Anführungsstrichen, weil es eigentlich die Portierung des Wii U-Spiels ist, äh, Mario 3D World. Und da habe ich mir speziell Bowser's Fury angeschaut. Äh, bevor ich da näher drauf eingehe, noch mal ganz kurz zu Gregor zurück. Ja. Äh, Hast du die Infos? Also,
0: also kam es? Äh, Ja, der Na Soul Seraph Okay. Ist Als Download-Game auf
2: der Switch habe ich es gespielt, aber war nicht so gut leider. Okay. Alles klar. Dann äh, voll jetzt zu Bowser's Fury. Ähm, kann man eigentlich beschreiben als so ein kleines zusätzliches addon das man zu 3D World äh, dazugelegt hat. Äh, wurde von äh, Nintendo natürlich entwickelt und Konzeptionell orientiert sich das alles sehr stark an Mario Odyssey. Das bedeutet, dass man keine dedizierten Level mehr hat, sondern eine große offene Spielwelt. Aber hier gibt es nicht wie in Odyssey verschiedene Spielwelten, sondern nur eine große verzahnte. Und Freunde, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich weiß auch nicht, ob ihr es komplett gespielt habt, aber ich war ich war nicht vorbereitet darauf. Ich, war, ich, war, ich hatte keine Ahnung, wie sehr mich das anfixt. Ich war komplett hin und weg hatte, habe aber auch ein bisschen Kritik, ähm, aber zunächst einmal war ich einfach nur geflasht, wie sehr ich dieses Spielkonzept interessant finde, obwohl es ja nicht neu ist, wir haben ja Mario Odyssey, aber wenn das die Zukunft ist, wenn wir das nächste Mario in einer großen 3D-Welt haben, ohne Ladezeiten, ohne irgendwelche, ähm, irgendwelche Grenzen, dann habe ich nur eins zu sagen und zwar Count me fucking in. Das hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Gregor, hast, konntest du das dir überhaupt ansehen? Ich habe es durchgespielt. Echt? Du ja.
0: Also nicht 100%, 100%. ich glaube Fabian der hat ja sowieso schon alles abgegrast, da hatten wir gemeinsam ja auch hier auf dem Sendung ja. mal vorgestellt. Ähm, und ich bin bei dir in vielen Sachen, also so ein bisschen Experiment natürlich gewesen, weil Open World Elemente, wenn du es so nennen willst, hast du ja schon länger bei Mario gehabt, sowas seit Mario 64 oder speziell ja. Mario Odyssey, dass sie auch Teilweise sehr breite Welten, die dann eben mich dann, also das Game hat mich so zum Teil an Odyssey erinnert, mit den kleinen, äh, quasi Einzelleveln, die dann in der großen Welt verbaut waren. Wobei hier das schon ein bisschen deutlicher, aufwendiger und teils sehr unterschiedliche Level sind. Mhm. Ähm, du hast nochmal diese Komponente eben, dass Bowser Godzilla-Style dann yeah. alle Nase lang auftaucht und du dann dich ähm, periodisch zum Riesenkatzenmarbel machen musst um dich da zu duellieren. Clevere Idee, wie es da drin verbaut ist. Ich glaube nicht, dass ich das als Element in der anderen Version oder so brauche. Ich, ich muss sagen, dass das
2: irgendwann so absurd nervig wird.
0: Es dauert auch mega lange, baust du dann wieder so, also du, du musst den fünf Minuten ausweichen, damit du ihm einmal auf ja. die Couch springst. Das also ist sehr du, auch nicht so toll. Das kannst
2: du verkürzen, indem du halt so einen catch wie heißt es, eine Insignie einsammelst, dann ist er sofort wieder weg. Mhm. Aber wenn du keine Insignie gerade äh, vor dir hast, dann musst du halt echt, wie du gesagt hast, ein bisschen rumspringen. Ich glaube, im späteren Verlauf des Spiels dauert das halt nochmal länger, bis er halt verschwindet. Und diese Welt, die ist so schön gebaut einfach. Du hast so Bock, das alles zu erkunden und zu schauen, okay, welche Ecke habe ich mir noch nicht angesehen? Welche Herausforderung mit Plessy, das ist dieses, See, äh, dieses Seevieh, das, äh, das du bereiten kannst und dann nochmal schneller über die Welt zu fahren oder zu zu schwimmen in dem Fall. Du hast einfach Lust, dir noch mehr anzugucken, zu entdecken, zu erkunden und dann bist du gerade mittendrin, so eine kleine Challenge zu machen und dann kommt Bowser und dann musst du erst einmal wieder drei Minuten hin und her springen. Dann, wenn du Pech hast, fällst du nochmal komplett runter, wenn du weit oben bist und dann musst du halt trotzdem immer noch warten und dann musst du den kompletten Weg wieder hoch äh, springen. Das war, also ich finde das Element trägt das so ein bisschen, um halt so eine so eine eine Kurve drin zu haben, ein bisschen Dramaturgie, aber ich hätte ich hätte ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich habe mich immer wieder gefreut, wenn er weg war und ich einfach wieder ganz normal das erkunden konnte. Mhm. Insgesamt bin ich aber einfach nur begeistert. Ich so. freue mich da richtig auf die Zukunft. Die, die
0: haben gute Wege gefunden sozusagen bei solchen Spielen, die in so eine Sandbox, oder ja, da ist es ja noch Sandbox, Open World wäre vielleicht ein bisschen viel bei dem Spiel, was doch schon kleiner, gedrängter ist, dass zwischen den eigentlichen Leveln auch du ein gutes Bindeglied hast. Ob du mit Plessy jetzt so ein kleines Mini-Rennen machen yeah. kannst zwischendurch drin oder du in ähm, dann einem Level bist, wo du auf einmal so mit äh, so, so einem Ice-Skate äh, da durchgehst. Oh, durch, das äh, ist
2: auch so gut, Mann.
0: Ja. Steuerung
2: fand ich da ein bisschen ähm, nicht so gut. <lacht> Ey, es, gibt, es gibt so viele kleine Sachen. Also du hast auch eine Ecke, wo du halt einen unsichtbaren Turm hast. Dann musst du halt so einen Stomp-Angriff. Die hat und mich genervt. Ey, das fand ich geil. Ich fand das cool, weil es auch so eine, es war nicht nur Jump-Run-Herausforderung, äh, sondern auch so ein bisschen Rätsel. Wenn du eine Feuerblume hattest, konntest du halt auch sofort immer Feuer, äh, Feuerbälle werfen und du kannst, äh, der Weg hat sich dann immer vor dir so ein bisschen aufgebaut. Ey, das sind so viele schöne, geile Ideen drin. Und wenn ich mir das denke, dass Mario Odyssey 2 mehr in diese Richtung gehen wird, mehr, weniger diese nervigen Bowser-Passagen. Ja, das, wenn es
0: steuerungstechnisch vernünftig funktioniert, das ist ja grundsätzlich alles
2: auf der Engine von 3D
0: World aufgebaut, yeah. die ja eigentlich für etwas ähm, straightere Level gebaut war. Mhm. Das war der Unterschied bei 3D World, dass du nicht das Sandboxige hast, sondern dass eher klassische Mario-Level, aber mit einer 3D-Umgebung dann gebaut wurden, wo auch ich fand, also ich habe das auch nochmal durchgespielt, das war ja bei dem Remake sozusagen, mhm. bei dem Remaster mit drin, beide, und ich fände, für Bowser's Fury hätte ich auch locker und zwar nie als Standalone ausgegeben. Ja, auf gedacht, jeden hätte Fall. Sich, hätte sich auch so Getragen. Ähm, man würde, denke ich, mal eine andere Engine nehmen dafür, dass so ein bisschen so mit dem Sprungverhalten und braucht den Katzen-Mario auch nicht nochmal sehen. Das ist auch alles gegessen. Ja, ich, mir reicht Cappy. Alles gegessen. Ähm, die Switch könnte ich mir vorstellen, dass die aber, die kam jetzt schon einigermaßen ins, ins Schwitz, Schwitzen.
2: Genau, da wollte ich dich auch fragen, ja. hat, sich, hat, hat, sich das, hat sich das genervt? Gregor. Das, dass da keine 60 äh, Frames getroffen wurden? Ja, äh, 60 Frames sind ja
0: drin, ne? Nur, wenn du, nur wenn du im Docked-Modus ja. spielst. Ne? Also ich, ich habe es im Handheld-Modus hauptsächlich gespielt. Mir war gar nicht gewusst, dass es 60 Frames ist, weil im, im Handheld-Modus läuft es mit knapp 30. Mhm. Ne? Und ich habe dann immer abgewechselt zwischen den und gesagt, ach schade, wäre schön, wenn es mit 60 läuft und dann gesehen, ah, es kommt zumindest im Dock-Modus daran. Mhm. Ähm, die Auflösung ist auch geringer, du siehst also die Kantenbildung alles. Ist jetzt. Gemecker auf hohem Niveau natürlich, weil das Spiel das Wichtige ist, was im Mittelpunkt steht. Aber du siehst schon, dass sie da viel mit der heißen Nadel stricken müssen und auf Kante bauen müssen, damit sie diese Welt gleichzeitig darstellen können. Mhm. Und bei den ganzen Gerüchten über eine Switch Pro, dem nächsten Gerät und so weiter. Na, also ich weiß nicht, ob dann ein neues Mario unbedingt exklusiv sein würde für die neue Plattform oder für eine Erweiterung der Switch. Aber ähm, die müssen sich, glaube ich, technisch nochmal was überlegen oder zumindest irgendwelche Ladezonen reinpacken, weil die Switch ist schon am, am Limit bei solchen ja. Sachen.
1: Ich finde es aber schade, wenn dann Spiele rauskommen, die dann halt nur auf der Switch Pro oder wie sie dann heißen halt, äh, laufen würden. Ich glaube, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ähm,
2: Boah, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das wird so ein iPhone-Modell sein dass du halt irgendwann hast du halt echt viele Switches und dann wird die Switch erste Generation nicht mehr unterstützt, aber dafür Generation 2 und 3. Das könnte ich mir echt vorstellen, dass sie so in diese Richtung gehen. Weiß nicht, wie ich das finde, aber irgendwo musst du den Fortschritt machen. Und ich merke es einfach an mir sehr, ich, hab, ich will jetzt einfach eine neue... Bisschen aufgepimptere Switch haben. Und sei es einfach nur, weil ich Zelda nochmal in ein bisschen schöner spielen möchte und nicht mehr in 20 Frames im Korok Wald. Du sollst ein bisschen in ein bisschen neuer spielen, wir sollen den zweiten Teil nicht mal rausbringen. Ja, und äh, da kommen wir eigentlich zu so einem anderen Thema. Jetzt in diesem äh, in dieser Stunde oder vor wenigen Momenten, ähm, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung zumindest, gab es nochmal die Meldung von äh, Bloomberg, dass äh, Nintendo wohl so das Rekordjahr schlecht hinplant mit der neuen Switch und dann noch. Diverse unangekündigte Spiele und da lässt sich wieder herauslesen, dass Breath of the Wild wohl nicht mehr allzu lange weit weg ist. Ja, ähm, hoffentlich
1: noch mehr und äh, worauf hatten wir noch? Metroid, Park, Metroid, ja,
0: Metroid dauert noch ein bisschen. Uh, übrigens noch mal kleine, kleine Warnung an alle Leute da draußen. An 30. März, denkt dran, ne? die Super Mario Collection oh kommt Shit, raus. 35 ja, Jahre hier Super Mario 35 wird auch nicht mehr da sein. Also mit dem Scheiß macht Nintendo leider immer noch weiter. Ne? Und wenn sie die neue Zelda Collection dann ankündigen, dann hält die vielleicht auch nur bis Ende September. Ja. Keine
2: Ahnung, was sie machen. Ich habe mir die, die Digitalversion gekauft. Und ich überlege mir wirklich noch mal, mir das als Sealed-Version zu holen und das auch nicht auszupacken. Einfach als, nur als, als, Geldan er als
0: Geldanlage. Als, als Wertanlage, ja. Fang nicht davon an, Spiele als Wertanlage <lacht> zu sehen. Ne? Dann, dann, bist, dann bist du der, der alte Mann mit Rauschebart, mit yeah. der Assassin's Creed 2 Special Edition für die Xbox 360 für 400 Euro, die keiner mehr will. Ich habe das auch
2: noch nie gemacht. Ich überlege gerade nur, entweder investiere ich mein Geld in Ethereum oder Bitcoin oder in ähm oder in Mario 3D All-Star Collection. Zahl lieber, zahl lieber deine Miete damit, verdammt nochmal. <lacht> ja, naja. Na ja. ist ein anderes Thema. Ähm, auch das nächste Thema äh, werden wir uns in aller Ausführlichkeit anschauen. Da geht es nämlich um die Übernahme von Bethesda von Microsoft. Vorher gibt es aber einen kleinen Spot. Wir sind gleich wieder da.
0: Rock Radio.
2: Herzlich Willkommen zurück hier beim Game Talk. Immer noch mit Gregor, immer noch mit Sandro und natürlich immer noch mit mir. Wir wechseln zum Thema des Tages und zwar nennt sich das die Übernahme von Bethesda von... Microsoft, das ist jetzt kein neues Ding, das ist schon vor ein paar Monaten bekannt geworden, dass Microsoft da Ambitionen hat, Bethesda zu übernehmen und sich da redlich bemüht hat. Jetzt ist es offiziell der Kauf, wurde in Anführungsstrichen abgewickelt und Bethesda ist offizieller Teil der Microsoft Studios. Bevor wir da komplett in die Thematik einsteigen, nochmal die Frage an euch zwei. Wie findet ihr diesen Schritt? Ist das Findet ihr der richtige Schritt für Microsoft und für Bethesda, oder seht ihr da eher die äh, Spiele-Spieler-Community im Nachteil? Fangen wir bei Gregor an. Ja. Ähm, ja, also
0: letzten Endes, Microsoft äh, verleibt sich schon sehr, sich seit langen Jahren Studios ein und da haben wir vorhin schon den Game Pass kurz angeschnitten ne? und ich habe es auch schon gesagt, wir leben in einem Content-Zeitalter. Das heißt, du brauchst äh, Leute, die liefern, ja, vor allem wenn du solche Services verkaufen willst, ob es jetzt äh, im Filmsinne Sinne Netflix oder ein Disney Plus oder die ganzen anderen Kanäle, die in den USA aufploppen, die dann Content brauchen. Ähm, da werden entsprechend dann Sachen dazu geholt. Microsoft war ja so eine Sache, von den drei großen mit äh, Sony und Nintendo das First-Party-Angebot war immer mhm. vergleichsweise limitiert. Du hast natürlich deine Pappenheimer, deine Forzas, äh, deine äh, Halos, äh, die dann auch immer wieder kommen aber ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du so ein breites Angebot wie Sony oder gar wie Nintendo hast ne? oder auch weißt, dass du die ganz mal und Selbe Sachen nur bei Nintendo dann bekommst und äh, Schade finde ich sind so fern. mir ist es relativ egal, auf welcher Plattform ich die Games jetzt so zocke. Ich habe Leute aus meinem Umfeld, die äh, richtig traurig drüber sind, die zum Beispiel Fallout sehr auf der Playstation mhm. äh, gerne gespielt haben und da sich die Trophäen alle geholt haben und jetzt super traurig sind, dass es nicht mehr auf der Playstation sein wird. Ne? Ja, das ja. ist ja auch verständlich. Manche Leute sind ja auch entsprechend affin auf eine gewisse Plattform. Von mir aus spiele ich das nächste Fallout jetzt auf einer Xbox. Ich habe aber auch die Möglichkeit, weil ich dann das auf der Xbox oder auf dem PC dann spielen kann. Ja. Ähm. Wenn sich das rentiert für Bethesda, ich glaube jetzt nicht, dass die am Hungertuch genagt haben, die haben nicht immer die großen Hits gehabt, manche Sachen, also wir sehen hier gerade Evil Within zum Beispiel oder Prey, ähm, das zweite Evil Within zum Beispiel, ein sehr gutes Spiel, was nicht besonders äh, gut sich verkauft hat, Prey ist auch mehr so ein Kritikerliebling gewesen ne? und äh, wenn solche Sachen dann äh, Bethesda irgendwie so, so einen Tritt vor Schienbein gegeben hätten, dass sie irgendwann sagen müssen, wir müssen downsizen, wir machen nur noch klassische Sequels, äh, ich hoffe, dass die jetzt unter Microsoft zumindest sich vernünftig entfalten können. Und was ich auch gehört hatte, war zum Beispiel, ob aller Unkenrufe, ähm, Todd Howard, Sweet Little Lies, whatever, Bethesda-Spiele sind verbuggt und so, und so weiter. Ähm, was die Arbeit bei Bethesda angeht, habe ich eigentlich immer recht positive Sachen gehört, dass es auch ein guter Arbeitsplatz ist. Äh, also ja, <lacht> wenn wir auf andere Themen und so weiter später dann noch eingehen. Aber ähm, dass ich hoffe, sich da die Arbeitsverhältnisse für viele Leute nicht ändern oder dass es für Massenentlassungen beispielsweise mhm. sorgt, weil das Bethesda immer von Leuten geführt wurde, denen auch die Teams äh, und und die Mitarbeiter wichtig yeah. gewesen sind und äh, zumindest bestimmt gab es auch bei Bethesda Vorfälle, nur das ist eher der allgemeine Tenor als bei anderen Firmen, wo man dann hört, oh übrigens scheiße hier dafür zu arbeiten.
1: Hm. Sandro, wie siehst du das? Ja, aus Bethesda Sicht finde ich das eigentlich total sinnvoll und clever, weil ähm, man ja mit Vorder 76 ähm nicht so gut gefahren ist, dann hatten sich auch so Sachen wie Rage 2. Moment, kann, kann ich kurz eingreifen? Todd Howard hat gesagt, Fallout 76 ist
0: unser geilstes Spiel. <lacht> ähm, wo wo habe oh ich yeah. das? Nee, der, 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 zu, zuerst, also äh, da ist, so das ist ja auch sind. im Game Pass ge gelandet und irgendwie ist das jetzt eines der meistgespielten Games da, angeblich. Mm. Also von Bethesda. Ach, oh wow.
1: Ja gut, aber äh, man hat ja hier und da gelesen, dass sowas wie Rage 2 sich nicht besonders gut verkauft hat und das kann Todd Howard nicht bestreiten. Ich finde es insofern sinnvoll für Befester, dass sie jetzt eben mehr Ressourcen bekommen, gerade auch was die technischen Sachen angeht, denn so ein Fallout 4 sah halt aus wie auf der letzten Konsolengeneration und ich finde es halt cool, dass, dass jetzt Microsoft da ist, die dann eben mehr Ressourcen geben können, die vielleicht auch verantwortlich sind, mitverantwortlich sind für eine neue Engine, dass da auf jeden Fall Luft nach oben ist, was die Zukunft von befester spielen angeht und für Microsoft selbst finde ich es natürlich auch super spannend, weil sie gesehen haben, dass die letzte Konsolengeneration vor allem durch Exklusivtitel gewonnen wurde auf Seiten von Playstation und die brauchst du letztendlich, wie Gregor schon gesagt hat, um die Leute zu überzeugen und die Leute nicht nur zu überzeugen für die Plattform, sondern, und davon spricht Phil Spencer die ganze Zeit vom Game Pass, er sagt halt, dass alles supported wird, was, auf dem, was für den Game Pass entwickelt wird, oder was auch im Game Pass erhältlich sein wird. Und das finde ich ganz spannend, dass er ständig vom Game Pass spricht, als Plattform. Und das haben wir ja schon mit Nintendo gehabt, dass da immer mal wieder Gerüchte es gab, dass das irgendwie der Game Pass für Nintendo am Start ist oder so. Das fände ich sehr, sehr spannend. Aber ähm, Microsoft macht letztendlich das, was auch Netflix und Co. so groß macht. Und zwar auch diese Eigenproduktion groß zu machen. Denn so ein, Ich frage mich halt immer, wie das preislich ist, weil so ein Elder Scrolls 6 wird ja auch locker 200 Millionen kosten oder so. Und dann zahlst du für einen Game Pass trotzdem... 15 Euro oder was, und ich bin immer so hin- und her gerissen zwischen... Ja, zum einen finde ich es geil, dass es einen Game Pass gibt, und das ist irgendwie die Zukunft, aber zum anderen kostet ja Kunst eigentlich auch was. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Ich weiß nicht, ey, wie... wie welche Spiele da wirklich exklusiv kommen werden für den Game Pass, das hat man ja noch nicht gesagt, das war alles so ein bisschen äh, um den heißen Brei herumgeredet nach wie vor. Könnt ihr euch denn vorstellen? Dass die ganz großen Spiele wie Fallout oder ein Elder Scrolls 6, dass die dann wirklich exklusiv sein werden und dass man die Playstation Community nicht mitnimmt?
2: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich gehe sogar, also sie wären schon doof, wenn sie diese Ambitionen nicht hätten, dass sie, wie du schon meintest, dass sie den Game Pass so attraktiv wie nur möglich machen und dass dahinter steckt ja nichts anderes als deren Angebot einfach noch stärker aufzubauen. Ich finde im Zuge dessen halt diesen, diesen kleinen Talkspann, den Phil Spencer und ähm, hier der der Präsident von von Bethesda äh, hatte da gab es noch mal so einen kleinen äh, für die für die Leute da draußen noch mal so einen kleinen Roundup ein kleines Update was denn jetzt so Phase ist und dann meinte Phil Spencer auch irgendwann, ähm, ey ich muss euch hier nichts irgendwie erzählen. Äh, es gibt vertragliche vertragliche Pflichten, die wir die wir nachgehen müssen. Das bedeutet auch, dass einige Spiele in der Zukunft nicht exklusiv äh, für die Microsoft-Konsolen kommen oder Plattform kommen wird oder stellen wir es auch gar nicht kommen werden. Also Stichwort ist hier zum Beispiel äh, Deathloop, das wir zuletzt auch immer mal wieder besprochen haben, dass er ja zunächst exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen soll. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass das im Laufe der, der der nächsten Monate dann auch irgendwann von Microsoft erscheint. Aber der die Formulierung war halt so, dass stellenweise auch Spiele in Betracht ziehen, dass man Spiele in Betracht ziehen kann, die noch gar nicht angekündigt sind. Also sowas wie ein neues Fallout oder sei es auch dieses Starfield, lass es ein Elder Scrolls 6 sein, dass da stellenweise Sony schon vor Monaten oder Jahren gekommen ist und meinte, ey. Habt ihr Bock? Und die haben ja gesagt, und da gab es noch gar kein Microsoft und keine Übernahme. Äh, ich finde das, ich finde, das ist eine einzigartige Situation, die wir hier gerade, die wir hier gerade erleben. Dass, dass, Microsoft richtig viel Geld latzt und zumindest kurzfristig seinen, seinen Katalog aufstocken kann mit absurd guten Spielen. Du hast Prey drin, du hast Fallout drin, du hast die ganzen Wolfenstein-Sachen drin, die jetzt auch für die Xbox-Konsolen nochmal aufgewertet wurden, also technisch. Aber dass du jetzt so ein richtig... Stellt euch mal vor, dass Starfield nur für die Playstation rauskommt. Das wäre doch... Ich, ich fände, das wäre halt richtig... Ich fände es krass. In, in heutigen Zeiten, ich glaube, so
0: gerade bei so einem großen Spiel, weiß nicht, ob wir mal ein Beispiel hatten, wo es wirklich absolute Exklusivität vom Third-Party-Studio für eine Konsole oder eine Plattform gegeben hat. Meistens ist es ja Zeitexklusivität, die kaufen ja. sich das halbe Jahr ein. Ähm, auch äh, teilweise, also wir hatten das, du hast Yakuza kurz erwähnt, ne? da kam mir jetzt gerade erst die PlayStation-5-Version raus nach einem halben Jahr ja. ungefähr, äh, weil sich Microsoft für die Next-Gen-Sachen die Exklusivität gesichert hat, was auch wieder komisch klingt. Wo war es eigentlich dann nicht äh, so eine typische Xbox- oder Westmarke sozusagen mm. ist. Also solche Sachen werden sich, glaube ich, eher geholt und ich denke, dass sowas wie Starfield, weil das potenziell ja das neue große Sci-Fi-RPG sein wird, ich würde mich schon wundern, wenn es dafür eine absolute Exklusivität gibt. Äh, irgendwann werden aber diese vorab geschlossenen Verträge natürlich auslaufen und äh, Microsoft wäre ziemlich blöd, wenn sie da nicht sagen, ab sofort ist das bei uns exklusiv. Wie gesagt, für mich persönlich, ich spiele es dann eben auf den Xbox-Plattformen. Aber man muss auch bedenken, nicht jeder hat alle Plattformen zur Verfügung. Nicht jeder hat einen hochgezüchteten PC, um dann als Alternative im Game Pass die die Xbox-Sachen zu spielen. Und letzten Endes sorgen solche exklusiven Sachen natürlich immer für eine Fragmentierung des Marktes. Ne? Und das hat man auch, wenn man da wieder die Brücke nochmal schlagen möchte, zu den ähm, Filmstreaming-Services und so weiter. Ne? Wenn du vorher Netflix und Amazon maximal äh, dir holen musstest und da eine gute Auswahl hast, hattest, jetzt hast du deine Disney Pluses, in Amerika hast also du dein Paramount Plus und CBS All Access und wie das dann alles so weiter heißt. Wenn du dann alles irgendwie gucken wollen würdest, dann ladst du dann auch x-fach deine Sachen. Ähm, ich würde mich dann auch mit dem limitierten Budget entscheiden, weniger Services abonnieren, weniger Plattformen haben. Ne? Ich habe das Privileg, mir die Plattformen aussuchen zu können, mhm. aber wenn ich Glück hätte oder wenn ich sozusagen das Glück hätte, nur eine Playstation 5 äh, oder eine PlayStation 5 bekommen zu haben, aber sonst mir keine anderen Plattformen
2: leisten kann, würde ich mich ärgern, dass ich da keine Fallout und andere Sachen mhm. mehr spielen kann. Kontroverse Frage hier. Äh, wenn es jetzt um so Spiele geht, die jetzt nicht direkt First Party sind, Bethesda ist jetzt natürlich First Party, aber äh, klammern wir sie noch als, als Third Party mal aus. Mal angenommen Microsoft oder, oder verglichen, wenn wie fändet ihr es besser, wenn Sony sich eine, eine, eine Exklusiv, ein Exklusiv, ein Exklusivspiel sichert oder Microsoft? Weil eigentlich auf dem Papier ist es ja smarter oder man sollte sich ja eigentlich wünschen, dass sich primär Microsoft die, die Exklusivtitel sichert, weil Game Pass an sich die inklusivere Plattform ist. Also du kannst es dir mit einem relativ geringen Budget dir holen, du brauchst eine 200-Euro-Xbox, um die ganzen Spiele spielen zu können, auf dem Papier zumindest. Sollte man, sollte man so denken oder seid ihr der Meinung, dass generell Exklusivität, ja, dass das, dass das zum einen scheiße ist oder ob das ein, ein Ding der Vergangenheit ist?
0: Ich werfe da nochmal kurz rein, kann Sandro gerne gleich was dazu sagen. Also ähm, bei Bethesda war es mir noch relativ ump. Ich habe mir aber auch durch den Kopf gehen gelassen, äh, gibt es irgendeine Firma, wenn sie aufgekauft wäre, wo mir das persönlich was ausmachen würde? Und es war ja auch mal im Gespräch, dass potenziell Sega aufgekauft wird von Microsoft. Da yeah. ne, gab es ja auch schon mal länger, hey, dass die übernommen werden zu Sega. Gehören ja nicht nur die ganzen Sega-Marken, die Jakusas und die Strategiespiele auf dem PC, äh, die ganzen Sonic Games und so weiter, sondern auch Atlus. No? und Atlas, dass du seine Person das ist, dass du deine Japaner spielen, dass du deine Strategie spielst.
2: Yeah.
0: Wie, wie würdest du, also ich würde zum Beispiel für Yakuza ungern aus meinem Playstation-Ekosystem raus, weil ich da alle Games da drauf habe. Ich würde gerne auch das auf, die, auf Playstation dann weiterspielen. Ähm, musste jetzt zum Beispiel für, für Yakuza 7 zuerst auf dem PC ausweichen. Ähm, und da habe ich auch schon gesagt, ja schade, ne, ich hätte das gerne alles so gebündelt und so weiter gehabt. Stell dir vor, die die Leute, die dann eine Playstation haben und eher japanische Sachen gerne spielen wollen, müssen sich dann für das nächste Persona eine Xbox zulegen.
2: Ne? Aber jetzt hast du zum Beispiel die Final Fantasy Fans mit was was ist der nächste Teil? 16 die jetzt nur äh, das äh, auf der PlayStation 5. spielt. Ze naja, zeitexklusiv. Ja, na, das ist noch gar nicht bekannt. Also die, also es kam, ja, es klar. gab ja, es gab ja diesen ersten Trailer, der meinte, das kommt auch für den PC raus. Dann wurde aber sehr schnell wieder zurückgerudert und meint, oh ne ne ne, sorry sorry, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler. Ähm, ich glaube, stand jetzt, äh, es sei denn, Gregor äh, wird nicht gleich eines ich, ich, Besseren ich, ich belehren. Ich noch mal. Ich denke nur
0: an die leidige Tomb Raider 2 Situation zurück, also Rise of the Tomb Raider, wie es mhm. hieß, was dann auch irgendwie ein halbes Jahr oder ein Xbox, Jahr Xbox-exklusiv ja, ja. war. Und als es dann für PlayStation rausgekommen ist, oh, hat keiner mehr interessiert. Ne? Hat dem Spiel auch nicht gerade gut getan. Sandro, bist du der
2: Meinung, dass wir Exklusivtitel noch brauchen?
1: Ja, wir haben halt gesehen, dass das unter anderem der Grund war, warum PlayStation so erfolgreich war. Ne? Also, warum die, Stimmt, die vergangene Generation gewonnen haben. Letztendlich geht es darum, wer hat die stärkeren Titel. Ich finde es ein bisschen veraltet, wenn es nach mir geht. Dann würde ich gern den Game Pass auch auf der Playstation haben. Vielleicht meinte Phil Spencer sogar das damit. So, er sagt das halt, wär, wir unterstützen äh, alles, was den Game Pass unterstützt. Es gab
2: weißt du? ja mal, es gab ja mal diese Diskussion, ob der Game Pass eventuell auf der Switch erscheint, dann über Cloud, über diese, äh, Azure Plattform von Microsoft. Wie, wie geil wäre das? Ich persönlich würde das, würde das mega feiern, vor allem, weil du halt Du hast, den, du hast den Nintendo Katalog, du hast den Microsoft Katalog und den kannst du überall mitnehmen. Das wäre das wär, das wär ein Zukunftsszenario, das ich echt interessant finde.
1: Ja, also, vielleicht wollte Phil Spencer einfach PlayStation damit unter Druck setzen und das so ein bisschen anstoßen dass die da irgendeine Einigung finden oder so. Was ich absolut ätzend generell finde, ist übrigens Zeitexklusivität, was ihr gerade angesprochen habt. Ja.
0: Ja, also ich ich weiß nicht, ob das hier korrekt ist, aber hier sehe ich Angaben von wegen, dass Final Fantasy 16 angeblich zwei Jahre Konsolen exklusiv auf PS5 sein soll. Hm. Na, ich weiß nicht, wie akkurat das ist, ja. aber das taucht hier jetzt hier gerade mehrfach auf. Ähm, naja, dann kannst du es gleich direkt im Game Pass releasen, wenn die zwei <lacht> Jahre vorbei sind. <lacht> na, mit, mit den ganzen Sales im PlayStation Store. Äh, wenn es mit der Cloud auf der Switch übrigens Game Pass ist, kannst du unterwegs ja eher schwieriger spielen,
2: ne? Naja, naja, es kommt drauf an. Also oder, es, oder willst du
0: dich jemand draußen vor Starbucks
2: stellen? Du könntest dir du könntest da über dein Smartphone könntest dir einen Hotspot machen. Okay. Also Mittlerweile gibt es doch da gute Verträge, oder? Ja, also ich, ich kenne die Leute in der Firma hier, die einen unbegrenzten Internetvertrag vertrag haben. Das aber ist, aber ja. gut, das sind halt andere Heizklassen hier. Ja, das ist doch schön. Letzter
1: Gedanke vielleicht nochmal zu dieser ganzen Geschichte. Stellt euch mal vor, für Fester handhabt es so ein bisschen so wie mit den Call of Duty-Spielen. Und zwar, das, was Call of Duty macht mit den unterschiedlichen Studios, dass fast jedes Jahr halt ein Call of Duty-Spiel rauskommt, machen sie mit Rollenspielen. Denn die haben jetzt im Köcher Elder Scrolls, Fallout, Avowed, dieses obsidian play rollenspiel was da irgendwann kommen wird, und Fable. Und wenn die im Rhythmus immer alle paar Jahre kommen, das heißt, du hast ein Jahr Elder Scrolls, du hast ein Jahr Fallout, ein Jahr Avowed, yeah. ein Jahr Fable, und dann startet das wieder von vorne. Wie krass das eigentlich wäre! So mhm. Die westlichen Rollenspiel-Fans würden ja komplett Microsoft abfeiern Stipps. und sich gucken, dass sie schnellstmöglich eine Game Pass-Konsole oder Plattform nutzen können. Yeah.
0: Sidion haben sie ja auch aufgekauft, habe ich auch schon ganz vergessen. Ja, hier ja. die
2: Hellblade-Leute, Ninja Theory haben sie auch. Ninja Theory auch noch mal für Hellblade. Double Fine haben sie.
0: Da, ja, okay, das ist halt so wild. <lacht> Ja, es tut mir leid. Double Fire machen
1: schöne Spiele, aber. Nein, ich freue mich bring, auf Psychonauts. Ja,
0: genau. Bringen wir Psychonauts 2 nach 500 Jahren nicht mehr raus. Da können wir mal weitersprechen. Boah.
1: Und sie haben noch In Exile. Die machen auch westliche Rollenspiele, aber halt so Wasteland und äh, Torment haben die gemacht mm. zum Beispiel. Also da ist einiges Ach, krass, was die ja, die haben die haben. auch. Noch. Das ist schon
0: heftig. Ja. Was, was man vielleicht nochmal dem zugutehalten kann, was so Plattformexklusivität äh, für die Entwicklung ist, ist ganz positiv. Da musst du nämlich nicht äh, für Portierung so viele Leute abstellen. In heutigen Zeiten ist das halb so wild, weil. Ob jetzt PS5 oder Xbox Series X draufsteht, ne? ist ja eh architektonisch innen drin, also das ist nicht so wie bei PS3 und Xbox 360, dass da komplett neu wieder von vorne angefangen werden muss. Bethesda, notorisch bugverseucht. Ne? Mhm. Ähm, eine Plattform macht das bestimmt ein bisschen angenehmer, ähm, das zu entwickeln und dass das du vielleicht stimmt. nicht ähm, zehn Minuten warten musst, dass auf PS3 dein skyrim safe abspeichert oder so. Oh, fuck der ja, das. Ist Alter,
2: erinnert ihr, euch, erinnert ihr euch, als das ein Ding war, ja. dass man so oft gespeichert hat, dass der Spielstand einfach kaputt gegangen also ist? Du durftest
0: nicht Sachen irgendwie in der Gegend herum li liegen lassen bei Skyrim ja, ja. der PS3, weil der Safe immer größer geworden ja, das ist. Stimmt. Puh,
1: freut ihr euch schon auf die Next-Gen-Skyrim-Version? Oh, nee. Ey. Ohne ja, ich kann was, Skyrim was, mich, so krass
2: nicht mehr sehen. Ohne Witz. Auch in Skyrim 2. Lasst mich in Ruhe damit. Ich gibt so, es gibt so viele Leute, die richtig Bock drauf hätten. Ich gönn's denen auch, aber alter. Du kannst mich mit Skyrim mittlerweile jagen. Obwohl, ich, ich hab's damals Fame. zum Start äh, gekauft für die 360. Hab's auch ein bisschen gespielt, aber dann hab ich's... Ich hier noch
1: eingepackt zu so stehen. Das, Wirklich? Das, ja, warte
2: mal. Das ist eingepackt da noch? <lacht> ist das die Helmedition? Ist das deine
0: Investition
1: in die Zukunft? Da ist es. Da ist es. Aber ich habe tatsächlich die Folie zumindest schon entfernt, aber ich habe es ansonsten noch nie richtig ausgekriegt. Hast du überhaupt noch ah, eine ja. PS3, wo du es reinpacken kannst? Äh, ich glaube im Keller, ja. ja. Aber ein schönes, guck mal, eine schöne Karte ist dabei. Ja, stimmt. Alles nicht genutzt. Die Karte war damals. Ja. Nee. Ein großer
0: Spaß für übrigens oh. auf PS3 heutzutage: Two-Factor-Activation aktivieren zu wollen. Weil dann musst du das über x-fach andere Kanäle dann machen und dir Codes ausdrucken lassen, damit du deine, oh, dich Gott. einloggen kannst auf PS3. je. Oh, yeah. Habe ich zuletzt noch mal gemacht, um <lacht> äh, Downloads zu
2: gucken, ob es überhaupt noch was gibt. Ich fand den, ich fand den Punkt von Sandro echt äh, gut, als du meintest, dass äh, sich Microsoft, also wenn wir hören jetzt super also seit super langer Zeit, dass sie super viele Spiele in der Entwicklung haben, aber jetzt kommen wir so langsam aber sicher in so eine Phase rein, wo sie bald und bald meine ich eins bis zwei Jahre. Dass sie da mal so langsam aber sicher die ersten Spiele veröffentlichen können. Und wenn du jetzt Bethesda hast, du hast die ganzen anderen Spiele. Du hast nicht nur Halo und Shooter und, und Rennspiele, sondern jetzt hast du wirklich auch andere Genres. Du hast mit Hellblade ein, ein Actionspiel, das so ein bisschen experimenteller ist. Du hast mit Fable ein safes westliches Rollenspiel. Du hast mit... Den, mit den neuen Studios, die sie sich dazu geholt haben und auch eins komplett neu gegründet haben, äh, eine Runde, die an einem super interessanten Open-World-Rollenspiel arbeiten. Und ich bin der Meinung, dass das Microsoft einfach sowas von dringend gebraucht hat, weil das äh, der gerade mit der Xbox One, mit dieser mit diesem neuen Kapitel, dass sie so krass ins Abseits geschlagen wurden, quasi von Sony. Und am Ende hilft es halt den den Spielerinnen und Spielern da draußen, dass sie halt einfach einen geilen geilen Wettkampf zwischen den Leuten haben. Und ein guter Wettkampf, das äh, sagt zumindest die Regel, äh, fördert die Innovation. Und wenn wir schöne Spiele am Ende rausbekommen von geilen Entwicklern und Konsolenherstellern, dann kann man sich eigentlich gerade nicht mehr wünschen. Also ich bin relativ optimistisch, was das, was das angeht. Ja,
0: um kurz nochmal die die andere Seite noch mal kurz zu erwähnen. Ich habe zuletzt auch ein bisschen was von Sony-Leuten gehört. Also nicht, dass die selber einen Game Pass in Planung haben, aber da hieß es irgendwie, dass da zumindest äh, Gedanken über Services gemacht werden. PlayStation Now ist ja auch ein bisschen was Vergleichbares, yeah. wobei du da nicht dann sofort deine God of Wars und äh, deine neuen Horizons oder sowas da drin ist. Also ich glaube nicht, dass Sony auf dieses Milliardengeschäft jetzt noch verzichten wird, es sei denn, die wollen wirklich irgendwann mal so Streaming-Services pushen. Aber äh, ich würde mich nicht wundern, wenn es zumindest ein bisschen was Vergleichbares gäbe. Mir spricht ja nichts, wenn sich Microsoft zum Beispiel nicht absolute Exklusivität für Third-Party-Sachen im Game Pass geholt hat, dass du so ein Spirit Spiritfarer und andere Sachen, die dann nicht darüber finanziert wurden, vielleicht dann auch in einem Sony-Service findest. Ja. Ne? Und also Gibt es auf PC sonst was Vergleichbares? Ich meine, wenn du jetzt nicht so ein Ubisoft
2: Plus oder wie das auch immer heißt, dir dann hochst. Ja, du hast natürlich EA mit seinem ähm, EA Play. Äh, ja. EA Origins glaube ich auch. Um, jetzt das ist jetzt Origins. Ich war... Ja. Du hast Ubisoft Origin. 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 <lacht> Du hast Ubisoft mit ihrem Uplay Kram, wo sie halt auch nochmal so ein Abo System fahren. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das mittlerweile wieder könnte, eingestellt haben. Könnte sich könnte Werf sowas machen. Das darauf wollte ich nämlich hinaus. Stell dir mal vor, ich, äh, es gibt ja diese ominösen Journalisten Accounts, wo der komplette Store ja. für dich freigeschaltet ist, mhm. den haben aber den höre ich nur so aus aus Hörensagen, Aus, Diesen, aus mythischen äh, <lacht> Ecken, <Eckenkörper. lacht> ja. sie soll es aber angeblich geben, diese Accounts. Aber ey, stell dir mal, vor. aber wie sollte das ein Theoretisch. Stell dir vor, du zahlst 20 Euro im Monat und du kannst auf den gesamten Valve Store zugreifen. Alter. Hört sich krass an. Aber wie wie willst du das wie willst du das monetarisieren? Ich, wie willst du das an die, ich, an die Studios weitergeben? Machst du dann, also, rech rechnest du dann per Zeit ab? Was was ist das für ein, für ein Signal an die, an die, äh, an die Entwickler-Community? Dann sehen wir plötzlich nur noch Spiele, die super lang sind und keine kurzen experimentellen Sachen mehr, weil du ja die Leute möglichst lange dran halten willst. Das ist, ihr, das ist diese ähnliche Diskussion, die wir mit Apple Arcade und Google Play auch haben. Wie da die Verträge genau aussehen, I don't know. Aber das ist ja auch nochmal stark kuratiert, stellenweise. Bei Google Play ist es anders, da hauen sie einfach alles rein. Und hier bei, bei Steam und Valve wäre das dann wahrscheinlich in, eine, in einer ähnlichen Richtung, wenn sie dann nicht anfangen, auch eher so in diese kuratierte Ebene zu gehen und ausgewählte Spiele für so ein Abo mhm. zur Verfügung stellen.
1: Steam. Ey, ich frage mich auch, wie sowas finanziert wird überhaupt. Aber letztendlich haben wir es ja anhand von Netflix und Co. auch gesehen, dass da irgendwelche 100 Millionen Filme produziert werden. Und man fragt sich so, wie holen die eigentlich die Kohle wieder rein? Weil es werden ja nicht so viele Leute sich nur für diesen Film Netflix holen, damit sich das rentiert. Aber die Rechnung ist, glaube ich, eine völlig andere. Und da geht's eben auch im, im Game Pass irgendwo hin. Weil so ein nächster Elder Scrolls-Teil wird ja auch 200 Millionen oder weiß ich wie viel kosten und in der Entwicklung. Und dann, wenn das direkt reingehauen wird in den Game Pass, das ist eigentlich Wahnsinn, der dann für 12 Euro angeboten wird. Aber anscheinend funktioniert's ja.
0: Auf dem auf dem PC ist das sowieso nochmal ein bisschen ein anderes Minenfeld, äh, in das man sich reinbegibt mit solchen Services yeah. und potenzieller Exklusivität, weil denken wir an den Epic Store zurück und wie manche Leute, auch für, die, für manche Leute die Hutschnur geplatzt ist mit ähm, exklusiven PC-Ports und äh, die ganzen... Die, das ganze Shenmue 3-Drama, was Ach abgelaufen ist ja. mit, mit Codes, äh, dass Leute also dass die sauer gewesen sind, dass du einen weiteren Client installieren musst ne, und nicht mehr alles in einer Plattform hast. Äh, ähm, dafür aber viele Leute dann auch immer noch den Epic Store einmal in der Woche aufmachen, um die kostenlosen mhm. Spiele abzugreifen die sie dann nicht spielen, aber trotzdem damit sie in der Liste da drin sind. Äh, also es, es ist es ist ein großes Minenfeld, glaube ich, und äh, wenn B äh, Werf davon profitieren würde, ähm, glaube ich, wäre das etwas, was ich schon lange gemacht haben, ähm, wobei, vielleicht sind sie auch mit mit Artefakt beschäftigt gewesen. Das, nee, das eingestellt wurde vor, ja eingestellt. eingestellt vor Kurzem. Oh, immer noch mein Lieblingsclip im Internet. Bitte, <lacht> Regie, gib mal Artefakt. Nee, ich und, mach das. Okay, mach du das mal, weil es mit dem Ton, wenn ich das nochmal hören, das, alle paar Monate schalte ich das einmal ein. No. so angekündigt äh, Artifact und Valve, Such einfach mal. Wirst du wirst schon sehen, zehn Sekunden lang <lacht> siehst gleich den Screen und so weiter. War noch meine beste Enthüllungsreaktion, <lacht> als sie angekündigt haben. Übrigens, das kommt. Es war ja noch vor, wo alle immer noch gehofft haben, dass bald mal ein Half-Life kommt oder so, ne, was auch immer, oder ein neues, neues Franchise äh, könnte Valve wieder in Singleplayer spielen ja. machen.
1: Die Hoffnung war halt dadurch, dass sie Half-Life Alyx gemacht haben, <lacht> dass die Reihe jetzt zumindest zurückkehrt. Aber mal gucken. Ja, kannst du das, das Video? Das erste
2: Video, hab ich, was ich, ge äh, was ich ja, gefunden habe, Crowd, Crowd Reaction to Artifact Reveal.
0: Okay, gehen wir schon mal auf den Rechner drauf und machen den Sound. Okay, Moment, müssen
2: 10 Sekunden müssen wir uns Moment, anleihen. Moment, ich mach's mal in Vollbild. Okay, ich spiel mal ab.
0: Dota-Card-Game. <lacht> Bitte. <lacht> oh, ist, und nichts gegen Artefact, wahrscheinlich war es ein gutes Spiel. Ey, ja, das ist auch mega zügig von oh, uns, richtig ja, dumm. Das, das ist hier, wo, wo hat, hatten wir es nicht mal mit, nee, das war bei Blizzard, was hatten die, die hatten doch auch irgendwie so, so eine Handy-Version von irgendeinem Spiel angekündigt worden Ja, Diablo. War Diablo, Diablo Handy? Diablo, oder ja. So was, ja. Das, ja. Wo es dann In auch Ordnance. eine ähnliche Reaktion gab.
2: Genau, es wird mir auch als erstes Video ja vorgeschlagen, direkt danach. <lacht> aber das machen wir jetzt nicht is, an. Is this a belated April Fool's Joke? Ey, aber ich habe schon erste äh, Berichte gelesen, dass das gar nicht mal so scheiße sein soll. Das, Ad Diablo, fact, oder das Diablo. Nee, nee, das Diablo-Spiel für, ähm, für Mobile. Da gab es, glaube ich, in Neuseeland oder so, irgendeine Beta-Phase. Und da sind die Stimmen gar nicht mal so negativ. Ja.
0: Es geht, glaube ich, auch eher weniger darum, ob Diablo auf dem Handy gut ist, sondern Vielmehr, dass Diablo ja. nur auf dem Handy da sein würde, anstatt ein Sequel, ein vernünftiges Remaster zu machen. Die müssen sich ja eh jetzt noch mal mit dem Diablo 2 Resurrection beweisen, nachdem Warcraft 3 Refort so abgestunken ist. Ja. Ähm, also, dass, dass es da noch funktioniert und Diablo 4
2: noch was wird. Ja. Yeah. Naja, im Großen und Ganzen, also ist das, ist das der Tenor hier, dass wir optimistisch sind, was so diese Übernahme angeht? Für die Spiele schon, für die Spiele
0: Landschaft das ist es schade, dass du eine Exklusivität hast. Mm. Ne? Aber ich mache mir weniger Aber Sorgen, ich, dass die Spiele vernünftig rauskommen.
1: Mhm. Ich hoffe mir schon auch daraus, so wie du das vorhin gesagt hast, ihr ähm, ja, dass Konkurrenz das, das Geschäft belebt und dass halt quasi beide Seiten sich noch mehr Mühe geben, quasi, um, um, um neue kreative Spiele rauszuhauen. Äh, weil die letzte Konsumgeneration war halt sehr einseitig und jetzt haben wir eben wieder einen ordentlichen Kampf yeah. zwischen zwei streitern Und Nintendo macht eh wieder ihr eigenes Ding. Ja, ich hoffe, das
2: bleibt auch so, ey. Ich will, dass Nintendo dieser verschwurbelte, weirde Typ einfach ist in dieser Spiellandschaft, der richtig absurden Kram macht und überhaupt nicht so zum, zum Rest passt, aber das, ich, ich nehme gerne mal ein Nintendo Labo, wenn daraus ein geiles Breath of the Wild kommt.
0: Ja, ich lasse Nintendo Labo liegen und spielt trotzdem <lacht> Zelda. Ne? Also lass, äh, Nintendo soll sich austoben und kreative Sachen yeah. machen. Ähm, in dem ganzen Gerede, mir ist gerade nochmal eingefallen, es gibt tatsächlich ein interessantes Apple Arcade-exklusives Game, was angekündigt wurde, das neue Hirono Sakaguchi spiel also von dem uh. Fantasy-Macher, das yeah. diesen ähm, kleinen, äh, ich weiß nicht genau, wie der Name ist, das findest Pantasia du wahrscheinlich... Fantasia heißt das, glaube ich. genau. Kannst du den Trailer oder das, das Bildmaterial mal zeigen, Sehr, was ja, aussieht, ja. als ob das eben so ist. Crafted ist die komplette
2: Grafik. Das, das ja. sieht nicht so aus, das, das haben sie tatsächlich gemacht. Ja, Wir haben geführt? richtige Dioramen gebaut, okay. äh, handgemacht. Und äh, das zum Beispiel, das ist, da habe ich auch Reaktionen im Internet
0: gelesen. Oh, noch nur nie gegen meine Reaktion von sofort haben wollen. zu blöh, da wieder zurück, als dann Apple Ar Arcade Exclusive drin war. Ich bin auch so ein bisschen, ich, ich hatte mir das für einen Monat geholt, damit ich mir mal diese das Capcom ähm, Action Adventure da angucke, das ist so Unterwasserding ja. zum Beispiel. Das war nie, auch nicht schlecht. Habe nie gespielt und dann auf der Switch mir nochmal gekommen. <lacht> Aber da ist es. Ist ja, es das, das? das ist ja, halt die
1: Sache, man tauscht sich dann wie bei Sayonara Wild Hearts oder so, dass das dann halt doch nochmal für Switch oder so kommt. Ja.
2: So, so ich, ich spuhe mal spuh, vor. Spuh mal vor, wo wir die richtige Grafik sehen. So, ach, das ist hier, glaube ich, nur Es da, ist, das das ist eher so ein Vorstellungs-Story-Trailer. Das ist so ein Story-Trailer. Okay, sorry, nee, das war äh, dumm. Hier, das hier sieht nach dem aus, was wir suchen. Hier. Gesamt. die haben das halt die haben das gebaut und dann 3D gescannt wie du wie du das bei Trüberbrock hast mhm. und dann haben sie halt so richtige kleine äh, Set Pieces dann quasi gebaut Cool. Aber
0: sowas, auf sowas
2: habe ich, hab ich
0: Bock eben nach langer Zeit mal wieder. Also, sowas wäre eigentlich auch eher was, was ich auf der Switch dann sonst sehen würde. Ne? Aber Apple Arcade hat sich auch ein paar exklusive Sachen geholt. Äh, Mistwalker, die machen ja eh seit 10 plus Jahren wirklich fast äh, Handy-Exklusiv-Sachen. Ne? Die hatten ja auch äh, großen Erfolg yeah. im, auf den iPhones mit ihren Games. Ich bin dann eben als jemand, der nicht so viel auf den Handy spielt, dann nach Last Story auf der Switch äh, auf der Wie,
2: wie, wie heißt nochmal das 360 im Lost Odyssey?
0: Lost Odyssey oh. und äh, Blue Dragon haben sie gemacht. Alter, Lost Odyssey. Story
2: auf der, auf der, wie? Lost Odyssey war so schön. Hatte so eine fantastische Musik. Äh, Story war ein bisschen aufgebläht, aber äh, habe ich sehr, sehr gerne in Erinnerung. Und das ohne Scheiß, Ich habe Bock, das zu spielen.
0: Der, der Dimension sozusagen, Dimension und Dungeon als Neuwort geschaffen. Irgendwie kannst du, glaube ich, deine Random Encounter in eine andere Dimension schicken und dich am Ende des Spiels entscheiden. Jetzt kämpfe ich gegen alle. Wirklich? Glaub, irg irgendwie so war das, ne? Ja, okay. genau. Put them into a dimension and then purge them all at once. Ich weiß nicht, ob ah, du dann 500 was. Kämpfe hintereinander machst oder einfach
2: eine Riesengruppe von Monstern bekämpfst, aber interessant ist Aber ich, ja, ich wollte gerade sagen. Also, ich, und ich muss auch, ich finde das auch ganz geil. Also, dass du mit Gesten stellenweise deine Attacken machst.
1: Ach doch. Und, und ich finde halt auch geil, dass man so diese, diese Materialien richtig erkennen kann, ne? Also dadurch, dass das ja. eben Miniaturen sind, ähm, selbst beim Gegner, klar, der ist jetzt animiert und so, aber bei den Umgebungen, die wir vorhin gesehen haben, hast du richtig gesehen, ja man, das ist halt Sand und das yes. ist irgendwie Gestein und man erkennt das so richtig. Und das liebe ich auch bei Animationsfilmen, wenn man das Material so richtig erkennt.
0: Hm. Eine Sache, die ich bei Handy-exklusiven Spielen nicht mag, also nicht, dass es allgemein halt so ist, aber könnt ihr die Schriftarten nicht mal ein bisschen hübscher machen? Ja, das ist, ist immer ein bisschen so,
2: schade. Sieht das immer so Hauptsache lesbar aus. Mittlerweile hast du ja auch größere Handys. Wobei man sagen muss, das ist ja mittlerweile auch äh, gut für Leute, die jetzt so eine Lese-Rechtschreibschwäche haben oder Dyslexia haben, dass das jetzt, äh, auf jeden Fall eine Schriftart ist, die denen entgegenkommt. Aber warum macht man das halt nicht optional und orientiert sich dann für das eigentliche Spiel so an dieser alten Schriftform, wie du die auf die PS1 oder PS2 hattest oder auf dem Super Nintendo? Das kostet Geld und dauert Zeit, das zu implementieren. Ja, aber ist wirklich? Naja, I don't know, vielleicht, kann ja. kann sein. Ähm, Nochmal ganz kurz dazu, oh, jetzt hast du ein richtiges Fass aufgemacht damit, Gregor, äh, Nobuo Uematsu, der Final Fantasy Composer, mhm. Komponist, äh, es heißt wohl, dass das sein letztes großes Projekt sein wird. Genau, das oh. hatte ich auch
0: schon mitbekommen. Ne? Also der hat ja ein ähm, der ist ja auch gesundheitlich angeschlagen seit einiger mhm. Zeit. Und ich glaube, er hat auch keinen kompletten Soundtrack, ähm, seit langer Zeit mehr gemacht, sondern Tracks hier und dabei gesteuert. Beim Remake von Final Fantasy VII haben ja auch andere Leute seine Songs neu. Interpretiert. Da hat er aber auch mitgewirkt. Ja, genau. Aber ich glaube, in sehr limitierter Fassung. Mhm. Ähm, und es ist natürlich eine Sache, ob du jetzt einen 4CD großen, epischen, orchestralen Score schreibst und äh, einspielen lässt und so weiter, um das Spiel komplett zu vertonen. Oder entsprechend Sachen schreibst, anpasst und so weiter. Uematsu hat eh so ein super breites ähm, Portfolio und seit vielen Jahrzehnten so viele guten Sachen gemacht. Ähm, je nachdem, wie viel er jetzt zu Fantasian beisteuert, ich glaube, es ist zumindest, wenn es das letzte große Projekt wäre, komplette dem wird er arbeitet Es der
2: komplette, Soundtrack sein.
0: Der komplette ja. Soundtrack sein. Dann kann man noch mal gespannt drauf sein, ne? Ähm, aber auch je nachdem, ähm, wenn er jetzt so ähm, lang im Geschäft bleiben sollen würde, wie so ein John Williams,
1: der jetzt mit Der lebt noch, oder, Sandro? John Williams, der macht <lacht> ja, den noch. Ja, noch lebt der. Er, er, er tritt zwar nicht mehr auf, was schade ist, ich wollte ihn irgendwann mal endlich live sehen mit seinem Orchester da. Das macht er nicht mehr, aber ähm er macht noch hier und da was. Ja. Ich
0: meine, der, der, der hat die wichtigsten Filmmusiken der, der 80er, 90er Jahre geschrieben und dann mit gefühlt selber 80 Jahren macht
1: er noch mal das Harry Potter Theme oder sowas. ne? Also <lacht> Ja, ist schon heftig. Es, wie ist also, ähm, ja? 100? Das, das wird ein sehr trauriger Tag, wenn der eines Tages ähm, nicht mehr da ist.
2: Wir bleiben aber bei positiven Dingen, denn äh, Microsoft haben wir jetzt abgeschlossen. Ich möchte jetzt zu einem Trailer übergehen. Oder zu einem Spiel, das jetzt letzte Woche angekündigt wurde, auf das ich mich riesig freue. Und zwar geht es um das neue Teenage Mutant Ninja Turtle Spiel. Das äh, kommt von den äh, Publishern, äh, von dem Publisher, der auch Streets of Rage veröffentlicht hat. Und die Entwickler sind wohl die Scott Pilgrim Leute.
0: Oh, äh, oh okay.
2: <lacht> Und ähm, wir sehen jetzt hier, den, den Anfangstrailer ist vielmehr eine kurze Vorstellung, wohin die Reise geht. Und ganz am Ende sehen wir dann nochmal ein bisschen Gameplay. Ey, und ich muss sagen, Scott Pilgrim war vielleicht jetzt nicht das, das geilste Spiel aller Zeiten, aber ich die Leute dahinter sind halt auf jeden Fall ähm, fähig und der Publisher hat auf jeden Fall Erfahrung mit solchen Teams oder diese Teams halt eben zu leiten. Und das, was man gerade am Ende jetzt sieht, sieht so vielversprechend aus. Ich freue mich da richtig drauf. Mhm. Das
1: sieht auch stilistisch, also sowohl das, ne, diese Zwischensequenzen als auch eben das Spiel, das wir dann Richtung Ende gleich sehen, sieht halt so... So geil aus. Also, die haben stilistisch so krass drauf und ich freue mich da auch richtig drauf.
0: Ja, ich will positiv bleiben, ne vor allem, weil auch, ich oh. glaube, Pixelart ist der richtige Weg dafür, ähm, was zum Glück auch mittlerweile salonfähiger oh. ist. Ich habe Scott Pilgrim <lacht> das letzte Mal zu PS3-Zeiten gespielt, also ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, äh, wie qualitativ gut es gewesen ist. Ja, es ist okay. Musstest du das Special Moves erlernen, weil das mag ich nicht bei solchen Spielen. Das ich so glaube, du musst es da
2: investieren, ne? außer ja, Geld find bekommen. Ja, ich nicht
0: cool, ne? wenn du dann erst mit so einem Billo-Arsenal anfängst, so also hoffentlich ist dann eine vernünftige Progression mit dabei. Äh, Streets of Rage, auch wenn jetzt nicht der gleiche Entwickler dran saß, aber über den Publisher das war brillant. Ja, Beispiel es Night war 4. Alter, das war einer meiner Lieblingsspiele letztes Jahr. Ich bin gebranntes Kind, weil es gibt dieses grauenhafte Ubisoft Remake von 2007, 2008, das auch äh, aus den Stores oh, verschwunden Oh, ja, ist. für Xbox Live Arcade, ne? Das ist, das ist so schlimm. Also, wir haben damals ein Game One Video gemacht dazu, ich glaube, da hatten wir es in der Gruppe gespielt, ne? Und ich, das, das war bei mir fast schon so hier South Park Folge, Indiana Jones und George Lucas so ungefähr oh, hat sich krank. das angefühlt für mich richtig, richtig schrecklich.
1: Apropos in der Gruppe gespielt, das wäre auch geil, wenn das Vierer-Koop wäre. Ist dazu schon was bekannt?
0: Bestimmt. Also, also sage sehr stark danach also aus. Also ich, ich würde mich stark wundern, wenn es nicht Vierer-Koop wäre. Wahrscheinlich auch noch das online dazu. Ne? Ähm, ja, ne? also sowas kann sich, äh, kann gut werden, ne? Also, ich hoffe mal, dass die dann die, die richtigen Learnings draus gezogen haben. Und Streets of Rage 4 war interessant in der Sache, da es den Spirit der alten Games angefangen hat, aber mit Grafik natürlich modernisiert. Es war aber auch ein wesentlich längeres Spiel als sonst, ne? Da hast du für einmal durchspielen mindestens zwei, zweieinhalb Stunden dran gesessen, was ungefähr die dreifache Länge von so einem Beat'em'up von früher mhm. ist. Und da fand ich, da war ich am Ende auch schon, pff, Okay, jetzt bin ich aber auch durch, ja. richtig damit. Äh, wenn die den kurzen Spaß, die Widerspielbarkeit richtig machen, wenn es vielleicht auf
2: Score oder sowas gehen kann, gerne. Ne? Ich war ja damals äh, Sega-Kind und habe mir Streets of Rage immer gegeben. Deswegen habe ich mich auf das äh, Remake oder auf die Fortsetzung, ist das eigentlich, gefreut. Ähm, fand ich auch richtig gut mag Teenage Mutant Ninja Turtles richtig gerne, hab aber nie das SNES-Spiel gespielt. Oh. Ist das ja. Ist, ah. das, ist das ein Ding, dass, dass man, also ich höre immer, dass das überragendes Spiel ist, aber kann man das heute wirklich? Also ist das heute immer noch wirklich so gut? Ja, yeah, it's the best. Ja. Also gerade grafisch und der, die, die
0: Musik ist glaube ich einer der besten Super Nintendo Soundtracks, also knallt dich immer noch rein und das Spiel selber macht als Beat'em Up auch immer noch Fun. Ne? Unterschied mhm. ist glaube ich auf dem Super Nintendo, hast eben zwei Player statt vier gleichzeitig, wenn du das machen wollen würdest oder könntest ähm, und die Super Nintendo Fassung ist nochmal erweitert gegenüber dem Arcade Original, also da, Grafik sieht vielleicht ein kleines bisschen äh, schlechter aus da drauf, aber du hast wesentlich mehr Content da drin, also Ach, kannst, krass, okay. kannst, du heute, kannst du heute immer noch super spielen, da haben wir es, ne? Ach geil, richtig, richtig. Richtig gutes Spiel, haben wir gespeedrunnt vor einiger Zeit. Echt? Ja. Da haben, da haben Sie auch nicht das im zweiplayer modus gespeedrunnt und uns gesagt, wenn wir unseren Rekord unterbieten, wenn wir eine Pizza essen, haben die Pizza dann vorher fertig gemacht und vor uns dann stehen haben, ne? als Anreiz dafür, <lacht> möglichst schnell nicht. durchs Spiel zu kommen. Mich gar nicht konzentrieren das,
2: Gab es aber leider nicht auf der SNES Mini, ne?
0: Äh, ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Ich bin nicht. mir ziemlich sicher, dass es das nicht Als gab. Als Lizenzgame ist das so die, das, das Problem. Also ja. Deshalb sieht man es ja auch nicht mehr so häufig. Es war auch in den Download-Stores und dann wieder verschwunden. Dann gab es die Ubisoft-Sachen, die wieder verschwunden sind. Ja. Alles mit Lizenzen ist leider kacke, sagt es
2: den Marvel vs. Capcom-Fans. Mhm. Kurz vor Ende, euer Wunsch Remake für ein Spiel, das es seit Ewigkeit nicht mehr gab, Schwierig, ne?
1: Boah. Legacy ja. of Kane. Ich, ey, echt? Welches? Ja, mein Legacy, Alter. <lacht> Legacy Leg of, Kane. of Kane. Legacy of Kane. Legacy of Kane. <lacht> das ist ein Kane als Videospiel. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, Gregor. Nein, hey, Legacy of Kane hat so eine geile Lore, also so eine geile ähm, Geschichte hinter sich, dass man da sehr viel noch rausholen kann. Ich mochte das damals übertrieben und das gibt es ja jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Die Marke ist tot. Da würde ich mich derbe freuen, wenn das zurückkommen würde.
2: Mhm
0: ich weiß nicht, bei mir dreht sich der Kopf meist um solche Sachen wie
2: Final Fantasy 6 ja, eins derjenigen, die hatte nicht ich, remaked wurden Habe ich das nicht sogar in der Sendung gesagt, wo du auch mit dabei warst dass ich die Bravely Default Engine haben möchte Nee, oder nicht. Die, nee, die, die Octopath Octopath Traveler Engine und Design für Final Fantasy 6 Remake das wäre wär schon ganz cool, muss ich sagen und ich will im Kampf, muss man nichts animieren oder so einfach nur die Standbilder der, der Gegner und halt schön verpixelt und ein bisschen mehr Tiefe, that's it, mehr
0: brauche ich nicht das könntest du gut machen. Stattdessen hast du die hässliche Handy-Version von Final Fantasy
1: VI. Oh
2: Nee, darüber will ich nicht sprechen.
1: <lacht> das aber vielleicht ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich ähm, nach dem Erfolg von Final Fantasy 7 Remake, dass sie auch 6 machen.
2: Naja. Ja, ich
1: will
0: es aber nicht so aufgeplustert haben. Ja, also ich brauche jetzt nicht hier die, die 17 Stunden im Zug fahren. Sie also. <lacht> <lacht> ja. äh, Die sollen lieber, wenn Final Fantasy 7 Remake gut funktioniert, geben wir Final Fantasy 8 Remake. Die Playstation One Teile sollen geremake sein. 8 kann es auch noch sehr gut vertragen. 9 eigentlich auch, wobei ich da ein
2: bisschen Bedenken habe, dass sie den Stil von 9 auch im Remake gut treffen. In diesem Sinne, guckt euch mal ähm, lose Empfehlung ohne viel Kontext die Game Talk Spezialfolge an. Wir hassen eure Lieblingsspiele. <lacht> äh, guckt euch das an, das ist sehr, sehr lustig. Äh, die Lust, äh, Lustig war auch äh, die heutige Folge. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor. Vielen, vielen Dank, lieber Sandro, dass ihr hier mit dabei wart und natürlich auch Danke an euch da draußen. Wir sind hier äh, gerade dabei, das alles so ein bisschen leicht umzumodeln und zu schauen, wie wir dieses Format hier noch ein bisschen interessanter und spannender machen können, ohne die Hauptpfeiler natürlich äh, auszureißen. Deswegen freuen wir uns, wenn wir euch, äh, wenn ihr euch dafür begeistern könnt, dass ihr uns Feedback gibt, indem ihr Kommentare schreibt, indem ihr uns im Forum nochmal Bescheid sagt. Ey, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Vor allem auch was für Hauptthemen wünscht ihr euch hier, äh, dass wir die wir uns mal ein bisschen näher anschauen sollten. Und das natürlich on top zu dem Support, den ihr uns sowieso gibt, indem ihr abonniert, die Glocke drückt und auf den Rocket Beans Supporters Club äh, mal luschert und schaut, was es da so zu schauen gibt. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.